0: Hallo, in der heutigen Folge probieren wir zuerst einen Blinden und dann sprechen wir darüber, was wir gekauft haben. Wir verkosten einen American und wir verkosten einen Ben Rins. Und zu guter Letzt reden wir noch viel über Musik. Viel Spaß! Ein Knoten in der Zunge. <lacht> der wird sich hoffentlich beim ersten Hellen lösen. Der wird sich auch
1: so gleich lösen, hoffe ich, aber das war gerade also die Aufnahme läuft. Ähm, wir könnten jetzt so langsam starten, mein lieber Oliver. Sehr gut.
0: Unser Plan für heute. Wir reden über Whisky. Ausgezeichnet. Wir vergessen das Intro nicht später. Wollen wir es gleich machen? Dann können wir gleich loslegen.
1: Nö. Okay, dann reich mir dein Glas. Ich habe dir Blinden mitgebracht.
0: <lacht> da ja, bin ich doch. Du hast, ich, die Gläser stehen ja schon bei dir. Das sind die Gläser? Welches möchtest du für die Blinden? Ich würde das hier nehmen. Das, ähm,
1: ein copita glas ein Classic malls glas ein. Hey, das ist mein Lieblingsglas. Lieblingsglas.
0: Ja. Sag Stopp. Danke, danke, danke. Okay.
1: So, ja, ich äh, dachte, heute bin ich mal dran. Ähm, hier steht zwar drauf: 28. Blind Tasting Challenge, -Challenge ähm, von FOSM. Grüße an den Peter. Ähm, aber ähm, ich habe nur die Flasche wieder verwendet.
0: Das ist ja hinterhältig. Ich wollte schon ähm, überlegen, ob ich damit irgendwas. Äh, eruieren kann, aber... Bitteschön. Nein, kannst du nicht. Ähm, ich habe
1: nur die Flasche wiederverwendet, weil die 28. ist, glaube ich, schon relativ lange her. Ich habe da schon ein bisschen nicht mehr mitgemacht, weil ich irgendwie nicht mehr so die Zeit dafür gefunden habe. Mhm. Würde das aber gerne mal wieder machen. Ich muss mal Ich bin nicht mehr bei Facebook. und Also selten. Alles, was bei uns jetzt quasi über Facebook läuft, ähm, ist im Endeffekt das, was ich über Instagram spiegle. Ähm, und ich gucke da ja relativ selten rein, deswegen auch letztens der kleine ähm, Ausrutscher mit einer nicht gelesenen Nachricht, ja, dann mit potenziellen Gästen
0: ähm, ist es dann manchmal ein bisschen schwierig, die über Facebook schreiben und nicht über die Mailadresse. Hab ja, du, wenn mir jetzt jemand einen Fax schickt, mit ein bisschen Glück, kommt das als E-Mail bei mir an, aber <lacht> was soll ich machen? Also ja, so ähnlich ist es bei mir, <lacht> mir gerade auch. Ähm, das ist bei Facebook ich, ja
1: eigentlich nicht anders. Ich gucke da einmal die Woche rein und das reicht auch.
0: Ja. Sehr und schön.
1: Nachher. Genau, ich habe dir ähm, was Kleines mitgebracht. Und ähm, bin mal gespannt, ähm, was, du, was du dazu sagen kannst. Also ich würde sagen, riecht nach,
0: riech nach Schottland. Ja. Auf die erste Nase. Okay. Soll ich richtig oder falsch sagen? Nee, nö, nee, brauchst du nicht. Okay. Ich, bin, ich, teste mich, ich taste mich so, so langsam ran. Ei, ei, Captain. Ich muss aber zwischendurch erstmal einen Schluck Bier trinken. Hm. Ich bin hier auf dem Trockenen gerade. Ja, cheers. Was hast du uns denn hier Gutes ähm,
1: rausgeholt? Habe ich noch nie gesehen. Also die, die Flaschen habe ich schon gesehen.
0: Ähm, aber die haben ein geiles Format. Sind das ist 033er. Das ist ja. 033er. Glucks ähm, Bier und zwar helles. Gab es beim Getränkehändler meines Vertrauens äh, im Angebot. Deswegen habe ich da einfach eine Kiste von mitbestellt. Hm, bisschen dünn, aber sonst gut. Kann man so wegschlubbern. Ja. Nicht anstrengend. ist halt helles. Ich, ich mag das ja immer, wenn es ein bisschen easy sipping ist. Bei ich Bier. mag Helles auch. Also kommt also im Sommer
1: mehr als im, im Winter. Ja. Aber Helles ist schon ganz geil. Ja. Ich glaube, der braucht ein bisschen Zeit. Ja, wir können auch den erstmal eine Runde stehen lassen. Ja, können wir auch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Ausgezeichnet. Gut die Zeit genutzt, finde ich super, ähm,
1: weil der tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Zeit braucht und ähm, sich ein bisschen entwickeln kann. Wir haben jetzt ein bisschen nicht aufgenommen, Olli. Wie geht's dir? Gut. Das finde ich Alles ausgezeichnet. Alles schick. Also wieder Vollgas geben. Wie immer. Wöchentlich eine Folge.
0: <lacht> ich dachte eigentlich, wir können ähm, täglich eine Folge machen. Das tägliche Update sozusagen.
1: Habe ich auch mal überlegt, finde ich aber ein bisschen zu krass. Ich habe mal wieder aber auf wöchentlich ähm, geschielt und dann so zweiwöchentlich aufnehmen und wöchentlich was rausbringen. Aber das ah, weiß ich auch nicht. Das sind wir dann auch nicht.
0: Ich, ich finde, auch wir auch haben jetzt, mehr, jetzt so war mehr als Scherz gemeint. Ich finde die zwei Wochen eigentlich super. Naja. Die, die gefallen mir sehr gut vor allen Dingen vor dem Hintergrund dass dann ja auch mal ein bisschen was passiert aber es ist wir haben jetzt irgendwie drei Wochen nichts rausgebracht
1: vier Wochen ja und gefühlt ist jetzt nicht so viel passiert okay die Special Releases von Diageo ähm, sind irgendwie angekündigt worden dann hat man ein bisschen Artback wie immer im Frühjahr
0: du wir hatten den Bizarre BQ genau wo wo ich überrascht war über das attraktive Preissegment, in dem der sich befindet, hätte ich gar nicht gedacht. Und war das, das war aber keine
1: ähm, Komitee-Abfüllung.
0: Nee, aber der, trotzdem, so eine, es war irgendwie doch eine Sonderabfüllung und wenn man den für der ist für 70 Euro an den Start gegangen, der wurde nachher schnell teurer. Aber 70 Euro war der erste Ausgabepreis und das finde ich für so eine Sonderabfüllung von Artback, auch wenn es nicht Komitee ist, schon okay. Hm.
1: Ich habe mich damit leider gar nicht beschäftigt, ich habe nur gesehen, dass die, dass die Leute alle geschimpft haben über das Ding, ähm, weil der eben genau irgendwie 70 Euro kosten sollte und ähm, dann im Endeffekt aber teilweise für 130, 150 und so weiter ähm, verkauft wurde, aber das ist ja immer so, das ist ja nichts Neues im Endeffekt.
0: Nee, aber das ist ja Quatsch, dieser BQ kommt ja jetzt in größeren Mengen nochmal, hm. das war ja nur so eine Vorabrutsche. Von daher ist ja Quatsch, dafür so viel Geld für auszugeben. Ja, ich habe
1: gesehen, dass ganz viele Händler jetzt diese coolen ähm, Grills bei sich stehen haben, wo sie, also es sieht halt im Endeffekt aus wie ein großer Grill, ähm, wo dann diese Flaschen präsentiert werden.
0: So ein schönes Display, haben sie ganz hübsch gemacht. Ja, warum nicht? Also was andere können, kann... Äh Artback mit Sicherheit auch und Marketing waren ja immer schon relativ ausgefuchst. Ja, jetzt zu der Zeit, Ich meine die Leute fangen sie da an zu grillen, eigentlich perfekt. Schlau, er ist wirklich
1: schlau. Es gibt bestimmt bald irgendwann die. Ich meine, die haben ja schon diese Artback Grillkohle gehabt,
0: oder? Gab es mhm. nicht sowas? Ja, zu Holzchips. Holzchips, stimmt. Mhm. Ähm, Dann gab es diesen, äh, ich glaube, das war der Ano, der in so einer Dose kam, wo man den Deckel abnehmen konnte und den als Räucherbox nehmen konnte. Stimmt. Wo man sagen, Chips der konnte. Barbecue Smoker, mhm, genau. Die schlachten das Thema ganz schön aus. Ja, warum nicht? Jetzt kommt noch vielleicht irgendwann die Artback-Soße. Das machen schon viele, ne? Ja, bei Starboard gibt es eine Soße.
1: Aber das ist eher keine Barbecue, das ist wirklich eine richtig harte Chili-Soße. Ne? Ich habe ja. die jetzt offen, die ist geil. Ich hab's die, ist, die ist cool, ähm, aber ist eher eine klassische ähm, Chili-Soße. Tatsächlich. Das hab ich habe lange nicht tatsächlich gesagt, das ist wunderbar. Tatsächlich.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, Artback ist ja eigentlich cool. Wobei ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich ähm, lass mich da in der Regel nicht hinreißen bei diesen Special Releases, sondern ich mag die Core Range und das ist für mich eigentlich auch völlig in Ordnung reicht.
1: Ja. Ähm, Jein, ich habe wie gesagt den ähm, Smoke Trails habe ich mir gegönnt und ich fand den einfach super. Literflasche für was hat der gekostet? 90 Euro aus Manzanilla fass und da stehe ich ja so ein bisschen drauf und der hat mir wirklich gut gefallen. Viele sagen, okay, relativ langweilig. Ich fand den halt relativ sehr süffig und super lecker. War genau das richtige Verhältnis zwischen Süße, Säure, Maritimität, Rauch. Es war genau so, das könnte gefährlich sein, mit zwei, drei Kumpels
0: so diese Literflasche am Abend. Ja, warum nicht? Ja. Und wie du sagst, es ist ja, also der, der, der Frühling steht vor der Tür oder wir sind mittendrin und der Sommer steht vor der Tür. nein naja, noch nicht ganz Sommer, aber wir nähern uns mit großen Schritten. Und da ist ähm, eine schöne Abfüllung für draußen. Süffig, Rauch, klingt gut. Ja, und dann kommt jetzt noch der, wie heißt der, Heavy Vapors. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir aus irgendwelchen Gründen einen kaputten Purifier gehabt, ähm, der für die, einen Teil dafür verantwortlich ist, dass der Artback gute Noten produziert. Ja, und der war irgendwie nicht dabei, Sie haben trotzdem weiter destilliert, was dazu geführt hat, dass dem Fruchtnoten fehlen. Ich weiß nicht, ob das so eine coole Sache ist, aber why not?
1: Ja, ich fand die Story mit dem Firmutation geiler, dass die halt einfach ja. ähm, das Zeug länger liegen, haben oder ja, länger liegen lassen haben. Ja. Und das heißt, einmal mit Fruchtnoten fehlen, Firmutation, und einmal ohne Fruchtnoten. Okay, vielleicht ein netter Vergleich, wenn man beide hat, ähm,
0: aber catcht mich irgendwie nicht so. Nee, hat mich auch nicht gecatcht. Also ich hätte heute auch entspannt eine Buddel kaufen können. Ich habe mal aus Spaß heute Vormittag mich mal eingeklinkt. Und Ach, war das heute? Das war heute, ja, ja. <lacht> Ach, wirklich? Vormittag. Ja, heute um zehn. Warum habe ich keine Mail bekommen? Und ich habe um elf oder so, habe ich, hab ich mal, mal reingeskippt und ich war, also auf dem Handy, ne, ganz normal auf dem Handy. Und ich habe innerhalb von drei Minuten war ich auf der Bestellseite richtig drauf. Ja. Und, kon konnte, und du konntest sogar zwei Flaschen pro Kunde bestellen. Ja, das meine ich, die werden, glaube ich, jünger.
1: Und ähm, ballern halt mehr raus. Die haben jetzt die Produktionskapazität ja sowieso erhöht ähm, und können jetzt, glaube ich, entspannt ähm, das Fasslager ein bisschen leer räumen, damit dann
0: ähm, dort erstmal ein bisschen Platz ist. Ja, aber wie gesagt, 135 oder was der gekostet hat, nee, brauche ich nicht. Krass. Hab das habe ich, also, hab ich tatsächlich
1: komplett ähm, vercheckert. Du, vielleicht kriegst du den sogar noch, wenn du willst. Also ich gucke gerade rein, ich melde mich gerade an. Kennst, also, kannst du dich an mein Passwort bei Artback erinnern?
0: Nee. Das ist schade. <lacht> Tim Beck. Oh, woher weißt du das? <lacht> Drem, gut.
1: <lacht> Art Tim. Oh, kacke. Ja, schade. Ähm, weiß nicht genau. Ich guck mal. Ähm, aber Hast du nicht
0: gerade gesagt, ich hätte es eh nicht so interessiert?
1: Ja, aber mich würde es jetzt total interessieren, ob die Buddel ausverkauft ist. Ach so, ja. Weißt du? Können wir nachher nochmal gucken. Ja, Weg damit. Telefon. Killed. Conversation. Conversation. Aber riech mal dein Glas. Wunderbar. Wunderbar. Ich habe tatsächlich schon wirklich relativ lange kein Whisky getrunken. ja Meistens nur, wenn ich mit dir hier zusammensitze. Am Wochenende gab es mal einen kleinen Cocktail.
0: Ich habe mich jetzt so ein bisschen zurückgehalten. Hast du den ganzen Tag nur Wein getrunken? Auch nicht. Nö. Nö.
1: Bleibt gerade alles so
0: stehen. Mhm. Zu.
1: Letztens im Garten. Die Gartensaison ist wieder eröffnet, Alter. Ähm, Habe ich im Garten mal einen Radl an. Das war, wie sich das gehört. rasen Rasengemäht. Bisschen die Gartenbänke frisch gemacht und angemalt. Was meinst du?
0: Hm. Ich würde denken, das ist ähm, eine Fassstärke oder zumindest höher höherstärkig. Ähm, 50 oder sowas. Ähm, ich würde denken, das ist ein Bourbonfass, ein Space Zwölf Jahre. Mhm. Ich habe so ein ähm, ich, ich habe ganz leichte Vanillenoten, ein bisschen Kokos. Ja. Wenn ich mich so auf die Frucht konzentriere, die ist schön. Aber der kommt doch eher leicht rüber so von der Nase her. Ähm, eher helle Früchte, ganz leicht tropische Früchte. Nicht so sehr holzig, hat eine schöne goldene Farbe, also die Farbe finde ich nice, die ist also es sieht für mich jetzt nach einem aktiveren Bourbonfass aus. Ist nicht so, so, so ganz hell. Ich muss noch mal probieren. Mhm.
1: Habe auch gerade probiert. Ich hm. habe den auch lange schon nicht mehr probiert. Hm. Ich finde aber, der hat schon irgendwie eine für mich eine totale in der Nase vor allen Dingen auch und jetzt auf, auf der Zunge auch was Grapefruit-artiges. Mhm. So eine Säure, eine, trocken. Bitter, eine
0: trocken, bittere Säure. Sehr trocken, wird bitter. Mhm. Hm, Grapefruit Schale, bittere Schale Zeste Zeste Oder zu viel, zu viel wenn man eine, ähm, so eine Mandarine ähm, pellt und man hat zu viel von, dem, von, dem weißen, von der weißen Haut auf der Mandarine noch drauf gelassen mhm. So diese Bitterkeit hm. Hält jetzt nicht so lange nach finde ich, geht relativ schnell weg Mhm. verbleibt noch dieser, dieser trockene Geschmack im Mund Eiche ist nicht so stark die ist da aber vielleicht eher diese Trockenheit, die dafür spricht dass das fast aktiv war aber nicht den ganz starken Eichenpunch hatte deswegen würde ich sagen nicht so alt 10 mhm. bis 12 Soll ich mal? Ja, gerne Also
1: Schottland Treffer oh. Um die 50 Volumenprozente Treffer 51,9, ja, ein bisschen drüber. Ähm, Spaceite, mm -mm. okay. Wir müssen ganz genau nehmen. Highlands, aber eigentlich auch Islands. Also ist ein Inselwhisky. Birbenfass, mm, muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube,
0: das stimmt, steht aber nicht auf der Flasche drauf. Aber ja, aber Hauptanteil ist, selbst wenn es jetzt ein, ein, ein Wetting ist, ist der Hauptanteil Börben. Ja. Ich sagen Vom Geschmack her.
1: Alter? Weit gefehlt. <lacht> ähm, 26.
0: 26, krass. 26.
1: Ja. Ähm, destilliert 88, abgefüllt 14. Okay, cool. Und ähm, Jura. Isle of Jura. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja. Und zwar ist es eine Abfüllung von um, The Pearls of Scotland. Mhm. Hm, hatte ich mir in eine Flasche gekauft, fand den äh, irgendwie fand ich total interessant, einfach mal so einen alten und auch unabhängig abgefüllten Jura zu bekommen. Bekommt man ja irgendwie sonst nicht so ganz oft Juras unabhängig abgefüllt. Ja. Und ich glaube, wir haben den haben wir den schon mal zusammen probiert. Ich kann mich zumindest nicht dran ob erinnern, ob ich den schon mal offen hatte. Ich habe den ja irgendwann mal bei einem Stammtisch aufgemacht. Und dachte mir, den nehme ich mal mit. Könnte ganz cool
0: sein. Also wenn wir das bei irgendeinem Stammtisch mal probiert haben, dann ist das, glaube ich, nicht verwunderlich, dass ich den jetzt nicht wiederfinde. Mhm. Ich hätte den aber auch echt nicht zu Jura gepackt jetzt. Muss Warum? ich ehrlicherweise sagen. Weil das Neuere von Jura, was ich alles probiert habe, das hat so eine, weiß ich nicht, Wurzelgemüsennote, mhm. Sellerie oder so, ich weiß nicht genau. Irgendwie sind die sind die anders. Ja, aber ich muss auch, also ich stimme dir total zu, auch von dem, was du gerade
1: geschmeckt und gerochen hast. Ich finde ihn cool, angenehm. Also ich hab, hab den ja nicht schlecht gefunden, ne? Nee, nee, also. aber der ist der ist trotzdem ein bisschen langweilig und definitiv die 26 Jahre schmeckt man nicht so.
0: Nee, und ich finde ihn auch relativ leicht. Also deswegen ja. habe ich auch gesagt, Space mhm. wäre für mich so leicht, leicht und fruchtig.
1: Ja, aber die Frucht kommt. Also, wenn du jetzt reinriechst, ich finde die Frucht kommt immer mehr. Das ist halt so ein, tatsächlich ein relatives ähm, Potpourri, was dann so rauskommt. Deswegen meinte ich vorhin, der braucht ein bisschen Zeit. Ja. Also man kann ihn ruhig ein bisschen stehen lassen, probiert ab und zu mal. Ähm, wir können das Sample ja auch noch leer machen.
0: Ich würde mal so einen kleinen Schlupfwasser nochmal dran machen. Na klar, ist das mit Sprudel? Ohne. <lacht> mit Sprudel würde ich dann jetzt nicht dran machen. <lacht> Cola drauf.
1: Ja, äh, Wasser, wie gesagt, kann er, glaube ich, auch so ein kleines bisschen. Mach nur so ein Tröpfchen. Ähm, ja, probier einfach mal. Wie gesagt, ungefähr also 52 rund. Volumenprozente. Und Jura, finde ich, ähm, läuft total unterm Radar. Ne? Es gibt so ein paar Liebhaber, die total drauf abfahren, 40 Volumenprozente für <lacht> viel zu viel Geld zu kaufen. Ähm, natürlich haben die coole Fässer.
0: Also teuer ist Jura aber, glaube ich, nicht, ne? Ist das so? Ist das
1: ja, wenn es so ein bisschen in eine höhere Region geht, wird es schon, glaube ich, okay. sehr schnell. Ich hatte mal eine Flasche King, King Alexander und bereue gerade, dass ich die irgendwann mal abgegeben habe.
0: Oder habe ich die geteilt? Ich King glaub, ich Alexander die... ist doch Dalmor, oder?
1: Ach, verdammt. Jetzt habe ich mich komplett ver verhaspelt. Da war ich jetzt bei Dalmor. Jura war Superstition und sowas damals noch.
0: Das stimmt. ist jetzt ein Dalmore, oder?
1: Nein, das ist ein Jura, okay, immer noch. Okay, okay. <lacht> ich habe gerade nur ähm, so, King, bei, Alexander bei King Alexander zu, zu, zu ja, Jura klar. geschoben. Stimmt, ähm, aber Jura, ähm, stimmt. das waren diese bauchigen Flaschen, die die früher hatten. Die sehen
0: aus wie so eine Acht. Genau, von Und also da so außen. Wir sind in der Mitte, sind, haben genau, die Gürtel. Genau, wie Gürtel, als hätten die Flaschen ja, Gürtel. Ja, genau.
1: ja, ah, da stimmt. Jura läuft trotzdem
0: unterm Radar für mich. <lacht> Findet für mich eigentlich auch nicht statt. Also ich habe den 10er, den Prophecy, den 16er Jura's Own. Also man hört schon an, also die Sachen, die es vor, vor 6, 7 Jahren gab, so. Oder vor 10 Jahren, ja, ja. die habe ich alle mal probiert. So die Core Range. Also ich fand diesen Lightly oder so ein bisschen
1: Peated Superstition, fand ich ganz geil, aber auch nur, weil er in der Situation geil war, da war ich gerade auf der Isle of Sky und äh, mein Vermieter, wir haben dort irgendwie gemeinsam gekocht und der hat da ähm, im Endeffekt eine Jura so Superstition auf den Tisch gestellt und meinte so, hier, super, das ist das, was wir hier trinken auf der Isle of Sky ähm, und ähm, da war das ganz cool. Ja, dann hat er auch geschmeckt und habe ich mir dann irgendwann auch mal, den gab es auch in der 02er-Flasche, was ich auch cool fand. Ja. Ähm, habe ich mir mal eine Flasche gekauft, das war nett. Ähm, aber ansonsten ähm, wenig Jura, bis gar kein Jura. Ich habe mal an der Fassteilung äh, teilgenommen, so wie du auch. Du hast ja gesagt, das war so das Experiment für Krüger bei dir. Genau. Ähm, dann habe ich eine Flasche, glaube ich, von deinem Bruder noch bekommen. Im Tausch <lacht> und ansonsten, ähm, nee, gar nicht. Aber umso interessanter fand ich es. Wie gesagt, die
0: können, glaube ich, auch gut, wenn sie wollen. Ja. ja, die Sachen sind ja auch total kaputt gefärbt. Das ist ja halt leider bei diesen, Stimmt. Äh, auch bei Dalmos ist ja genauso, ne? bei diesen White and McKay heißen die, glaube ich. Ne? Aber wie komme ich denn? Von Jura zu Dalmor. Ja, das ist, ein, ein das ist eine Suppe. Ja. Ja, okay. Ist ein, dann, also ist es, dann ist der Weg nicht weit. Dalmor, Jura und Fetter Kern. Die drei
1: gehören. Ich hatte überlegt, ob ich dir als Blind Sample ein Fetter Kern Fior mitbringe.
0: Oh. Das wäre natürlich auch was Schönes. Das Habe ich auch noch eine Flasche von im Schrank. Ja, hatte ich, hätte ich jetzt äh, nochmal. Den gab es mal beim Jörg Meyer, Hatte <lacht> der mal irgendwie eine ich, Kiste ich irgendwo mich. im Keller gefunden. Ja. Und hat die in seinen Shop gestellt damals. Das ging relativ
1: schnell, dass sie weg waren. Das ging dann nämlich von so einer Cocktailgruppe, wo viele Whisky-Nerds drin waren, auf einmal in eine Whisky-Gruppe. Und dann war es auch innerhalb von zwei Minuten durch fast.
0: Ja, der hatte irgendwie seinen Keller aufgeräumt und, oder sein Lager. Und hat. der hatte auch noch hier die alten Elijah-Craig-Flaschen gefunden. Da habe ich ah, da ja. auch noch eine von ergattern ja. können. Da hatte ich, wie gesagt, diesen fetter Kern und äh, einen Elijah-Craig. noch auf. Jeweils eine Flasche. Und... Ähm, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Habe ich beide noch nicht, nicht aufgemacht, sind beide noch zu. Also der, der alte so Elijah Craig und auch der alte Federkern Fetterke Fior. Wird ja auch nicht schlecht, wird ja auch nicht schlecht. Ja. Ähm, warst du shoppen zuletzt? Ein bisschen.
1: Du Ein bisschen? Du hast ja ähm, zuletzt immer gesagt, dass du ähm, das Whisky-Game durchgespielt hast und ähm, dich auf südamerikanische Spirituosen konzentrierst. Mittelamerikanische. <lacht> <lacht> Mittelamerikanische, okay, stimmt.
0: Und das ist auch weiterhin so. Also ich habe ähm, hab ein bisschen gestockt, weil in der Tequila, also bei den Brands, die ich mag, relativ viel gerade passiert oder passiert ist schon und ähm, da musste ich mir noch ein bisschen was kaufen, was halt bald vom Markt verschwunden sein wird für immer und da habe ich noch ein bisschen, bisschen mir eine strategische Trinkreserve für die nächsten Jahre angelegt, <lacht> bei ein paar Sachen. Nee, es ja. ist irgendwie verrückt. Das kommt, also, der Punkt ist, dass ähm, der europäische Markt irrelevant ist. Ja, also, wir sind ein ganz, ganz kleiner Markt, der relativ uninteressant ist, weil mhm. hier kaum Tequila getrunken wird. Ja. Flaschen hier sehr, sehr lange durchhalten. Also, wenn in Amerika ein, ein, eine Sonderabfüllung rauskommt, oder in, also in Mexiko und Amerika, dann ist die dort innerhalb von Stunden, wie hier begehrte Whiskyflaschen, ist die dort ausverkauft. Mhm. Binnen Stunden oder Tagen. Und ähm, hier findest du in den Shops zu, in Anführungsstrichen, relativ humanen Preisen mit nur einem sehr, sehr leichten Aufschlag noch die Flaschen, die in den USA schon seit zwei Jahren ausverkauft sind. Ja. Und die, stehen, die, stehen hier, die findest du hier in. Es, es gibt nur zwei Shops, wo du die dann findest oder einen. Aber die stehen da halt drin und ähm, sind verfügbar. Mescal-Kontor. <lacht> so, <lacht> so ähnlich. Sein, ja. So ähnlich. Ja. Äh, das, das zweite Wort war schon richtig. Als Beispiel jetzt. Tequila-Kontor. Tequila-Kontor, genau. Oh Gott, die wirklich? Haben, die haben, ja, die haben, die haben, die haben halt, die haben halt ein paar Sonderabfüllungen, die sind halt einfach nirgendwo mehr zu bekommen. Ne? Also in, äh, in der Welt, ne? Die gibt es halt aber in Deutschland, weil hier halt keiner, keiner oder kaum Menschen Tequila kaufen. Äh, dann, ähm, Ja, oder guten Tequila, das Bewusstsein ist halt nicht da. Den, den mit der roten Mütze, den kaufen alle. Ja, genau, genau. Und ähm, es gibt, und da gibt es viele Sonderfälle. Es gibt eine wunderbare ähm, eine wunderbare Marke, Passote heißen die und ähm, absolut lecker, von Felipe Camarena, ähm, Den Namen hab ich ganz berühmter ähm, G4-Tequila macht der ähm, und ähm, also sind ganz, ganz tolle Produkte und äh, diese, diese, diese Firma Passote war aber nicht seine Brand, sondern er hat für die produziert mhm. und aus irgendeinem Grund sind die vor ein, zwei Jahren auseinandergegangen und Passote hat sich eine neue Distillerie gesucht mhm. und seit ein, anderthalb Jahren ist Passote Tequila in der alten Flasche von Felipe Camarena produziert weg. Gibt es nicht mehr. Gibt es nur noch von der neuen Distillerie jetzt. Ne? Die, haben die, die haben das Design umgestellt und machen jetzt mit einer ja, anderen. Okay, das sind wie die ähm,
1: äh, so, und hier, nach 15 Uhr so. Und aber, sowas, ja. aber der Krempel ja.
0: steht hier halt noch rum. Mhm, du, du findest, verstehe. wenn du das googelst, findest du jetzt noch zehn Shops in Deutschland online, wo du ja. das Zeug kaufen kannst und du hörst Du, du guckst dir ein Video an, was ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr halt ist aus den USA, wo so Freaks sagen, hier ich habe noch eine Flasche und die halte, die mache ich auch nicht auf, weil es ist gone, ist alles weg. Ne? Und hier kannst du halt äh, noch, kriegst du manchmal noch im Angebot nochmal 10% Discount drauf, weil die den Kram nicht loswerden. Ne? Hm. Deswegen, also da musste ich noch ein, bisschen, ähm, noch ein bisschen gucken, was denn so da nicht so gut verfügbar ist. Ansonsten Thema Whisky, ich habe mir ähm, von, von, den, von den neuen Signatory-Vintage-Abfüllungen, die jetzt ja rausgekommen sind, in einer relativ großen Bandbreite. Die Vasen? Es, es, sind, es ist alles rausgekommen. Es sind 43%, 48%, 46%. Ich glaube, die letzten 43% die nehmen die runter vom und, Markt. Ne? Genau, und Vasen. Es ist, also ist alles rausgekommen. Und ein paar Sachen exclusively für Germany. Und ich mag ja Ben Rins und ähm, da war, äh, habe ich ein Video gesehen von dem André haberecht der jetzt bei Signatory arbeitet und der hat ähm, dieses ähm, eine Vase, zehnjähriger Ben Rins, sehr, sehr hoch gelobt und hat gesagt, das ist so ein, eins, ein, eins der Exceptional Casks, die da exklusiv für Deutschland abfüllen und das habe ich mir geholt. Ja. Und wollen wir das probieren? Das können wir gerne probieren nachher mal. Klingt gut. Genau. Ähm, Finde ich krass, dass du es gleich aufgerissen hast. Ja, ich habe gleich mal reingeschnüffelt mhm. und ähm, ähm, Alter? Zehn Jahre. Zehn. Oh, okay. Die haben, mhm. also ich fand das gut, ich fand das gut, dass die in, in der Fassstärke nicht nur 26 Jahre plus abfüllen, weil dann kostet so eine Flasche wieder bezahlen. 400 Euro oder ja, was, ne? Ja, oder 500. Ja. Die, die haben die auch, ne? So ein Glenn Keys, 26 Jahre für 400 Euro oder so. Gibt es ja auch mhm. in dieser in diesem aktuellen, in dieser aktuellen ähm, Release. Aber es sind halt auch ein paar jüngere dabei. Es ein junger Linkwood dabei, ein junger Ben Rins. Ja. Und ich glaube, neben Ben Nevis war es nicht. Der war mit, acht, mit 46 Prozent in dieser Unchill-Filter-Collection. War noch irgendwas. Also waren drei, drei Sachen, glaube ich, die ein bisschen jünger waren. Oh, cool. Und ich, ich mochte ja immer die Mordlachs. Ist jetzt leider keiner dabei gewesen. Die Birbenfass-Mordlachse. Genau, die Birbenfass-Mordlachse. Ja, ich habe auch noch zwei im Schrank, zwei die ältere. Cool. stimmt. So, so zwischen 9 und zwölf Jahren immer irgendwie. Mhm. Aber da gibt es gerade von anderen unabhängigen Apfelern relativ
1: viel. Mordlach, benevis kommt gerade irgendwie viel auf den Markt, um die 10 bis 15 Jahre alt. Ähm, alles mögliche findet man gerade irgendwie viel. Ich habe jetzt so in unserer Stammtischgruppe so ein paar Sachen gepostet gehabt, ähm, was es da so gab. Ähm, aber man kann auch nicht immer jeden Spaß mitmachen. Aber ich habe mir auch so ein paar Sachen gekauft gerade, ähm, einen, einen Blend habe ich mir gekauft von den Thompson Brüdern.
0: Ja, erzähl mal. Aus Sutherland. finde
1: ich spannend. Ähm, ja, es ist ein Blend und da steht da im Endeffekt, ich glaube, Distilled in Sutherland. Ähm, das ist ja eigentlich immer Synonym für Kleinlich. Kleinlich ist auch dabei. Ich glaube, zwei Drittel in dem Blend sind von Kleinlich, also ein Blended Malt. Ein Drittel kommt von ähm, Thompson Brothers selber, also von der Dornoch Distillery und, ähm, dann haben wir eigentlich schon die drei Drittel zusammen, also die 100%, aber ein Prozent ist wohl Brora. Und von daher fand ich das ganz interessant und witzig, ähm, war auch viel zu teuer für einen fünfjährigen Whisky, ich glaube 100 Euro, 110, irgend sowas. Ähm, aber den fand ich wirklich ähm, einfach so cool und so verrückt. Und der Whisky wurde abgefüllt im Endeffekt ähm, für die, ich glaube, es sind 20 Jahre whiskyfun.com von Serge Valentin. Solange es nicht Serge Gnabri
0: ist. Nee, ja, alles gut.
1: <lacht> ja, auf jeden <lacht> nee, Fall aber, zum aber Jubiläum finde, von, eine, von Whiskyfun. Ähm, und ähm, ich fand die Abfüllung so richtig blöd, hat bei mir aber alle... Trigger komplett auf 100 gesetzt und dann ähm, die musste einfach in den Warenkorb blöderweise. Ich,
0: ich finde das eine ziemlich coole Idee und ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde, ähm, mich, mich, also Jahreszahl und Preis schockt mich nicht mehr, weil du kannst die Jahreszahl auch weglassen, schreibst Heavy Wapers drauf und dann nimmst du 140 für die Flasche. Stimmt eigentlich, du bist weißt schlau. Ja. Also das ist, Ich finde, man sollte sich von der ist zu jung, der darf nichts kosten. Ja. Da darf man sich eigentlich nicht von mehr, mehr, genau. mehr, 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 mehr veralbern lassen. Die, wenn die Thomson-Brüder ähm, unter sehr hohem Aufwand in sehr sehr kleinen Chargen Whisky produzieren und das Zeug abfüllen, dann ist es halt teuer. Das so. ist so Punkt. Ähm, und ja, aber ich glaube, man muss ja sagen, man muss ja sagen, die, die, die Blends, die die rausbringen, die so irgendwie zwischen 40 und 45 Euro liegen, eine Bank durch, also alle gut. Ja. Von daher ähm, haben die, ähm, wenn die dann selber was produzieren, die machen halt, ich weiß gar nicht, wie viel, zwei Fässer die Woche oder was, was haben die da erzählt? Ja, jetzt ja so vergessen. Ist nicht, genau. Ne? Ja, sehr ähm, wenig aktuell, deswegen bauen die ja die neue Brennerei. Genau, ähm, vielleicht kurz für, für euch zur Info, der, der Tim und ich, wir hatten das, äh, hatten das große Glück, an einem äh, dornoch ähm, Tasting teilnehmen zu können, virtuell. Ja. Ähm, Wo es um äh, einmal Fass 1 ging und ein paar unabhängig abgefüllte und zwei Blends, glaube ich. Ähm, und die haben halt ein bisschen was von ihrer Distillerie erzählt, von ihrem, von ihrer Arbeit als unabhängiger Abfüller etc. Äh, war super interessant. Ähm, Nett, nett, nett gemachtes Ding und deswegen habe hab ich das alles auch gerade so ganz gut präsent, was jetzt dort noch betrifft, beziehungsweise deren Abfüllung und ähm, alle, die ich kenne, die sich unabhängige Abfüllungen von denen holen, die sind auch immer in der Regel begeistert, sagen, gutes Zeug, das ist nicht überteuert. Ja, also das, Ich finde das ist ein ganz cooler Laden. Ich mag auch, dass die sozusagen ihre Wets haben, ja. wo die sozusagen im Solera-Verfahren quasi immer die Hälfte abfüllen und dann wieder aufschütten und also ich finde das cool. Die, sind, die machen sich eine Platte, die machen das gut.
1: Es sind ja beides Liebhaber und ja. ähm, trotzdem sind sie sich bewusst, wie die Industrie funktioniert. Also mhm. irgendwie ist es eine schöne Mischung. ja. Und die haben es auch verstanden, wie man verkauft, was ja auch richtig so ist. Ich meine mit den Labels, die Labels sind immer geil. Ähm, man muss natürlich so ein bisschen auf ein ähm, bisschen ja, Comic-Style, bisschen arty, bisschen Die genau. Labels bisschen, stehen.
0: Also, also, äh, also äh, wie sagt man das? Äh, künstlerisch angehaucht, kein, kein Industriestandard-Design. Genau. Ne?
1: Aber ähm, ja, die Abfüllungen sind halt durch die Bank weg. Ich habe zu Hause jetzt noch, glaube ich, einen, ich glaube, es ist ein dreijähriger, Artner Mürken hatte ich noch stehen. Dann habe ich auch so ein Blend mir mal gekauft. Das war so ein, es gab so eine Zeit vor zwei Jahren, weiß nicht, ob das, das haben wir, glaube ich, auch besprochen, vielleicht kurz, wo ganz, ganz viele unabhängige Abfüller abseits von. Gordon MacPhail und Signatory, aber am 2001er Blended Malls rausgebracht haben. Mhm. 2001 hat irgendwie Edrington ganz viel Stock auf den Markt gehauen und da gab es ganz viele Fässer. Und da habe ich mir, Spheric Spirits hatten ja auch den 2001er, der so richtig cool war. Mhm. Und da habe ich mir von den Thomson brüdern auch noch eingeholt. Den gab es in Frankreich und Holland. Inzwischen, ich glaube, seit Anfang des Jahres, gibt es den jetzt auch mal hier in Deutschland. Also es ist immer mit so einem Versatz, dass deren Abfüllungen quasi bei uns landen, Importeurskirsch. Und ähm, das, also die haben ein ganz cooles System entwickelt. Die hatten das große Problem, dass diese Abfüllungen, auch die erste und so weiter, extrem ähm, zu hohen, äh, überhöhten Preisen verkauft wurden. Also kleines Beispiel, die erste Abfüllung hat, glaube ich, um die 65, 75 Euro gekostet. Das war damals noch ein ähm, Crowdfunding, aber man konnte aber auch eine Abfüllung dann so kaufen. Und zu Hochzeiten ähm, wurde dieses Fass 001 in der 0,5 Liter Flasche zu 1300 Euro gehandelt und ging auch dafür über den, über den Tisch. Ja, Wahnsinn. Und um dem einfach so entgegenzuwirken, verkaufen die alle Flaschen, also alle Flaschen, die die selber abfüllen, auch wenn es nicht aus der Brennerei ist, als unabhängiger Abfüller eben, ähm, im Ballot-System. Das heißt, du, du, du kaufst die Flasche, legst, hinterlegst deine Kreditkartendaten ähm, und dann läuft im Endeffekt ein Randomizer durch und wählt halt aus, wer, wer bekommt eine Flasche. Aber gleichzeitig kicken die die Leute raus, die halt schon mal ähm, auffällig geworden sind. Also die, die schauen halt auch wirklich ähm, wer, also du gibst ja dann deinen Klarnamen an und dann gucken die halt irgendwie, ähm, wenn irgendwo mal jemand was verkauft, wenn das halt wirklich gefunden wird, dann gibt es halt für den in dem Fall keine Flasche. Das ist natürlich ein großer Aufwand, aber mhm. schützt halt so ein bisschen auch dafür, weil die sagen, Whisky ist zum Trinken da und nicht um mit
0: unseren Abfüllungen ähm, nochmal extra viel Kohle zu verdienen. Ähm, das verstehe ich. Ob das nun sinnvoll ist, dem hinterherzulaufen, das weiß ich nicht. Der Markt ist halt so, du kannst es halt nicht kontrollieren. Ne? Also es, es gibt auch keine, du, du gibst ja auch als, 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 als Hersteller von irgendwas maximalen UVP, du darfst ja. dem Händler ja laut, laut ja. Wettbewerbsrecht schon gar keinen Preis vorschreiben. Das stimmt. Ja, also von daher alles gut. Ob man dann mit denen zusammen weiterarbeiten möchte, das ist ja eine andere nee, Frage. darum geht es gar nicht. Es geht nicht um die Händler.
1: Es geht darum, dass die ähm, Direktvertrieb, das heißt über ihre eigene Webseite, das Ganze nur übers Belletsystem system machen. Das heißt, die hauen, die haben eine Abfüllung, davon gibt es 500 Flaschen. Das heißt, die knallen 300 davon über ihre Website raus im ballot system Das heißt, du bist der Erste, der diese Flasche
0: bekommt, kannst als Erster probieren. Ja gut, aber wenn die jetzt bei, bei in der Base landen zum Verkauf, meinetwegen für ja. 1.000 Euro, dann ja. weißt du ja nicht unbedingt, wer das ist, weil da steht dann Whisky Nerd 007. Genau. <lacht> Genau, das ist das Problem, das große, aber manchmal
1: ist es ja so, dass dann diese, diese Synonyme vielleicht schon bekannt sind ach frag mich nicht, ja, okay. ob es an der E-Mail-Adresse liegt. Das war auf jeden Fall der Grund für die Einführung des Belletsystems systems und der Rest, der quasi nicht über dieses Balletsystem rausgehauen wird, der geht dann an die jeweiligen Länder, an die äh, Importeure. Mhm. Kirsch, wie gesagt, für Deutschland. Dann geht immer, also man findet in verschiedenen deutschen Shops, ähm, sieht man schon, es gibt ganz wenige, die diese Abfüllungen bekommen. Das ist einmal Wick, das ist ähm, dein Whisky, ähm, das ist Whisky Maniac. Ähm, und so ein, ich glaube, Flickenschild bekommt noch was, Visita. Ähm, sonst war es das, glaube ich, schon fast in Deutschland ähm, von, von Shops, die diese Abfüllung von den Thompsons bekommen. Was witzig ist, weil ungewollt kreieren sie mit dieser Ballet sache und mit diesem wirklich restriktiven verteilen in Deutschland dann wieder so einen komischen Hype, dass die Leute halt dann sagen, oh geil, und, uh, und das muss ich haben. Und um, die guten Abfüllungen sind alle relativ schnell weg, aber die haben auch ein paar Abfüllungen, die sind dauerhaft verfügbar, wo halt große Stückzahlen produziert wurden, diese fünfjährigen Blends, die es gerade gibt, hier SVR, bumm, irgendwas. Wobei das noch Batch ist, ne?
0: Also aber da sind die jetzt schon bei Batch 6 oder irgendwas von diesem SSRV 5.
1: Und die hauen ja aber nicht immer alles auf einmal raus. Das heißt, die füllen ja. ja irgendwie immer einen gewissen Satz ab. Und du hast vorhin schon gesagt, okay, die hauen das dann ins Wetting wieder rein, was auch wieder sympathisch ist. Aber das ist ja eigentlich nichts Neues, weil das hat ja zum Beispiel Caden Hats mit seinen Blends schon immer gemacht. Genau.
0: genau. Nein, alles gut. Ich ähm, Wie gesagt, die wollen ja auch eine gewisse Konsistenz da haben. Und die sollen ja auch vergleichbar sein. Ja. Äh, die Badges, von daher... Nee, ich, Wie gesagt, ich habe ja diesen SRV5, den hatten wir auf der... Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, ich glaube, die Folge im Garten beim Tim. Da hatten wir den, wenn ich mich richtig das erinnere. Das war übrigens
1: die Folge, die den meisten Leuten am allerbesten gefallen hat. Das wird eine Wiederholung geben in diesem Jahr, Mit Sicherheit
0: Ulver. nicht nur eine. Oh, ja. Würde ich sagen. Oder so Lagerfeuergeknister kann ich mir jetzt ähm, sehr gut für die wärmeren Jahreszeiten vorstellen. Das stimmt. Ich muss nur noch meinen, äh, meinen
1: Hackeklotzen ein bisschen ähm, kürzen, damit wir noch ordentlich Holz hacken können vorher. Fürs Feuerchen, aber ähm, dem steht nichts entgegen. Ich habe am Wochenende den Kühlschrank eingeschaltet. Das heißt, wir haben dann auch Eis und äh, kalte Drinks, also jetzt momentan glaube ich ist noch ein bisschen frisch, aber das wird ja jetzt schnell. Ja am Wochenende. Ich, ich habe am Wochenende im, im Garten so ein paar Sachen gemacht, ne und hatte. Ich habe, hat ja jeder so eine so eine Jeans, die oll ist, die sind schon Farbspritzer drauf und so. Ich habe mich hier irgendwann hingesetzt, und habe mir eine, eine große Schere geholt, habe die Jeans zerschnitten, was einfach so heiß war, dass ich mir da daraus eine kurze Hose geschnitten habe. Achso, ich dachte, du hättest ihn nur einen Schritt freigeschnitten, damit das ein bisschen. Der, also, Lust das Schöne, hat. Bei Al das Schöne als Fahrradfahrer bei alten Jeans ist, der Schritt ist immer frei schon. Das stimmt, Eh durchgescheuert. Ja, ja, genau. <lacht> e -durch ja ähm, das ist auf jeden Fall immer so. Ähm, wir haben jetzt hier die Qual der Wahl. Ähm, wir haben vor uns jetzt ähm, so, so drei Flaschen stehen. Wie wollen wir das machen? Ja, wie du Lust hast. Ich würde gerne, weil da haben wir, glaube ich, noch nicht so. Drüber gesprochen und es ist gerade mein absoluter Lieblingswhisky irgendwie. Na dann. Ähm, Lieblingswhisky im, Im letzten Jahr war der Leon ja mal bei uns. Richtig. Von äh, ja. den Malt Mariners und ähm, hat ähm, spontan angerufen ähm, und ähm, dass er in der Nähe ist und ob wir Bock haben, einen entspannten Abend zu verbringen. Und ähm, der Leon hatte eine Flasche Adna Mürkin mit. Und da habe ich es erstmal Adna Mürkin probiert. Adna Mürkin. <lacht> ähm. Und ich war total geflasht, fand das total cool. Und dann habe ich irgendwie immer das wieder ein bisschen so aus den Augen verloren. Und dann habe ich mir irgendwann mal als Beifang so eine Flasche mitbestellt. Ich glaube, die hat nicht mal 50 Euro gekostet. Ja, irgendwie 45 oder so. 45 die, ne? Euro oder so. Und ja. habe mir so eine Flasche mitbestellt und ähm, habe die letztens Mal aufgemacht. Und für die vier Jahre, die das Ding alt ist, es ist einfach wunderbar. Ich finde es richtig, richtig cool. Und ähm, das ist gerade so meine Go-To-Flasche, wenn ich mal, wenn ich Lust auf Whisky habe und so dieses typische schottische Whisky-Ding, dann ähm, gönne ich mir ein Glas Adam Mirken gerade. Und ähm, ich war einfach begeistert, wie, naja, ja, wie reif der schon ist mit vier Jahren und was der schon kann. Und die Brennerei ist ja auch relativ jung, gehört im Endeffekt zu Adelphi, dem unabhängigen Apfel. Mhm. Ähm, die sind ja schon relativ lange am Markt, glaube ich, mit Adelphi. Immer coole Sachen, relativ preisintensiv. Ja. Bei den unabhängigen Sachen. Das aber auch erst in den letzten fünf Jahren, sage ich mal.
0: Also Vorher die haben, war das auch entspannter. Stock ist auch runtergegangen, deutlich weniger Abfüllung und so. Also die haben so waren auch, glaube ich, gechallenged und haben sich dann strategisch dazu entschieden, selber Whisky zu produzieren. Was mit Sicherheit nicht auch das, 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 das mit Sicherheit das Schlauste war. Ja,
1: Genau. Und, also ähm, an mir
0: ist Adelphi in der Regel vorbeigegangen, weil ich fand das immer, wie gesagt, ein bisschen zu teuer. Mir ja. war das immer ein Tick zu, too much vom Preis her.
1: Ich erinnere mich an einen wunderbaren Abend bei Jens Farr in der Nummer 2 Village. Ja. Mhm. Und wir haben irgendwie, das war so ein ganz normaler Stammtischabend, wo man dann irgendwie, jeder hat ein bisschen was mitgebracht und dann aber bin ich da so rumgelaufen und ich habe irgendwann eine Flasche, ich glaube, das war ein 87er, 88er Bunna Heaven gefunden, schwarz wie die Nacht und das war eine Adelphi-Abfüllung. Und das war so das erste Mal, dass ich überhaupt so, okay, was ist das überhaupt? Cooles ja, Label, finde ich sehr schön. Sehr klein, man sieht viel viel, viel ah, Whisky. Das genau. ne? ist
0: nur, nur so unten eigentlich so ein kleiner weißer Aufkleber. Genau. Relativ wenig vom Label zu sehen, aber trotzdem viel Information drauf. ist immer. übrigens bei Adna Merkin ähnlich. ist auch nur ein kleiner weißer Aufkleber unten.
1: Aber die haben eine gut geprägte Flasche und ähm, bei Adna Mirken ist es so, du kannst ähm, auf der Rückseite der Flasche äh, sein QR-Code und dann kommst du auf eine Website, die dir alle Informationen ähm, zu diesem Whisky in der Flasche quasi gibt. Das funktioniert ganz gut. Ähm, außer bei der Flasche, die ich gekauft habe, denn da funktioniert es nicht.
0: Ja, dein QR-Code funktioniert nicht, oder wie?
1: Ja, komme ich auf irgendeine allgemeine Seite, bla bla bum bum. Ähm, aber eigentlich okay. sollte dir dieser QR-Code, ähm, Destillationsdatum, bla, Fassreifung und so weiter alles mitgeben, ähm, hat hier leider nicht funktioniert. Also ist noch ein bisschen ausbaufähig. Und Adelphi ist, glaube ich, eine der ersten ähm, Brennereien, die die ähm, Blockchain-Technologie nutzen, um ihre Supply Chain Management ähm, nachverfolgbar zu gestalten. Mhm. Ich wollte einfach nur geile Worte droppen, ja, ich aber es sagen. ist genau das, was die machen. Ähm, tatsächlich ähm, sind die relativ modern mit dem, was sie machen, ähm, aber machen irgendwie einen oldschooligen Whisky, finde ich. Ähm, Flasche sieht Erinnert mich ein bisschen vom Design her ähm, an Tobermory. Ja, ich wollte gerade sagen Legic, ne? Ich hätte jetzt ja.
0: so, er, er, jetzt so
1: aus, dem, aus der Hüfte Legic gesagt. Ja. ja, ist eine Mischung aus Tobermory und die Morrison-McKay-Flaschen hier. Ähm, diese, diese, ah, wie heißt denn der Blend, den die rausbringen? Morrison-McKay. Ähm, die haben so ein Eiler-Sachen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Oh, ich komme gleich drauf. Old Perth. Heißt der Blend? Habe ich noch nie gekauft, keine Ahnung. Old Perth? Ja. Aber die Flaschen sehen auch so ein bisschen aus. Und dann haben die so ein paar Eiler-Abfüllungen noch, so ein paar pete sachen die haben die gleiche Flaschenform. Und die ganzen Flaschen von Kahn Moore sind seit neuesten auch in dem Design. Mhm. Morrison McKay, genau. Irgendwie haben da die Inhaber gewechselt und das ist jetzt alles so ein bisschen neu. Aber so in die Richtung geht das auf jeden Fall. Und die Brennerei ja sehr, sehr neu, sehr, sehr modern, aber am hinterletzten Arsch der Welt. In Schottland. Ja, ich habe ge gelesen,
0: es ist gar nicht so einfach, da kommen. Genau. Ähm,
1: Grund dafür ist wohl, dass der Inhaber von ähm, Adelphi, ich, keine Ahnung, wie er heißt, der Mensch, ich habe das irgendwo mal gelesen in einem Artikel im Whisky-Botschafter, glaube ich, der Inhaber von äh, Adelphi hat irgendwann mal Land, Land geerbt und dieses Land war halt genau da hinten am hinterletzten Arsch der Welt in Schottland an der Westküste Ähm, und dann dachte er sich, naja, bevor wir jetzt irgendwo Land kaufen, nehmen wir natürlich das. Ja, und es dauert halt irgendwie ein bisschen, bis man da hinkommt. ist ein bisschen remote, so ein bisschen abgelegen. Und ähm, die mussten da auch relativ viel Infrastruktur, glaube ich, hinlegen, dass das funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz, Brennerei steht... Machen Whisky und wie ich finde, wie gesagt, ähm, ziemlich, ziemlich geiles Zeug. Ich bin sehr, sehr angetan und ähm, liebe gerade schon mit ähm, der Fassstärke und dem ein oder anderen Cherry Cask vielleicht mal, um zu sehen, ähm, wie das ist. Weil was wir jetzt hier haben, ist ähm, ein ganz standardmäßiger ähm, Birbenfass-Whisky, abgefüllt mit 46,8 Volumenprozenten. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, gelesen zu haben, dass er vier Jahre alt, etwas über vier Jahre
0: alt ist. Ist das nur Bourbon Fass? Ja. Okay. Ich hätte gedacht, da wäre auch noch irgendwie ein Weinfass oder sowas mit drin, von der Nase her. Aber kann auch sein, dass ich mich da vertue. Ich bin kein Ad american experte Ja, ich ja, erhalte äh, ich, ich
1: glaube, Ardna ähm, Experten gibt es noch gar nicht. Also es gibt wahrscheinlich noch nicht so viele Leute, die das so intensiv... Die wissen, was in dem Mörchen drin ist. Ähm, ...verkostet haben in äh, diese Mörchen, Genau, ähm, dass das, dass das dass da schon Experten geben könnte. Ich scanne jetzt nochmal diesen Code. Ähm, Ob es da jetzt eigentlich Also ich,
0: ich, kann ja, ich kann ja mal sagen, was ich so rieche. Ja, mach mal. Ich finde, der hat eine... Ähm Neben, neben diesem, diesem, diesem Burbenfass herum, den ganz klassischen, die man im Whisky hat, hat er auch so eine, so eine leichte, mufftraubige Note, finde ich. Deswegen bin ich aufs, auf, aufs Weinfass gekommen. Kann aber auch sein, dass das was ganz anderes ist. Ähm, ich rieche keinen Rauch, wobei ich aber gelesen habe, dass der light depeated ist, oder? Adna Merkel. So ein bisschen, ja. Ne? Ganz, ganz wenig äh, Rauchgehalt. Ich rieche aber keinen. Wie gesagt, ich habe so eine schöne Muffnote. Eine schöne Süße, Puderzucker.
1: Also hier steht jetzt, wenn ich jetzt diesen, diesen Code scanne, komme ich auf eine Seite, dann sagt es mir hier, okay, hier hast du ja deine Flasche, bla bla bla. Die ist, ähm, also das ist wirklich schon relativ transparent, your bottle und dann steht hier, ähm, dass der Herr Lewis Hamilton diese Flasche ähm, abgefüllt hat und zwar am 16.11.22. Und dann kann man die verschiedenen Rider aufklicken, äh, Reiter aufklicken, ähm, die uns erzählen, was denn so traditionell normalerweise drin ist. Und hier steht zum Beispiel We use both peated and unpeated barley in the production of our AD 102204. 22 ähm, Und dann sagt es noch, wo das alles herkommt. West 5 kommt quasi die Gerste her. Und dann Maturation können wir mal aufklicken. Und dann sagt es mir, dass es halt ähm, wo und wo in dieser Halbinsel mürken oder auf dieser Halbinsel Ardnamurchan im Nordatlantik ähm, gereift ist, aber es sagt nichts über das Fass. Schade.
0: Also viel, viel Text. <lacht> das finde ich jetzt ein
1: bisschen schade, dass ja. da hier ja nichts drüber erzählt wird. So eine Scheiße.
0: Da waren, sind die Laddichs ein bisschen weiter mit ihren... Genau.
1: Also die tun quasi so ein bisschen so, als würde hier sehr, sehr viel ähm, Transparenz herrschen. Aber so viel ist es gar nicht. Ich glaube, es braucht auch vielleicht ein bisschen viel Personal, um
0: das andere ja, zu pflegen. Es ist ja ist auch, ist auch, ist auch am Ende des Tages nicht wichtig. Schmecken muss es, ob das nun 10% das Fass oder was auch immer oder eine reine Börbenfass, ist ja auch egal. Ja. Ich finde, ähm, du hast völlig recht, der ist sehr lecker. Ich ich wüsste jetzt nicht, wie dieser Geschmack sozusagen aus dem reinen Bourbon kommen kann, aber kann natürlich sein. Ich, der hat, der hat so eine, mhm, hast recht, der hat so eine, so eine, so eine, so eine Trau, mich erinnert das ein bisschen, ganz anders, ne, aber von, also diese, dieser eine Moment an den, diesen, ähm, Legic Rirocha. Wirklich? So viel Rotwein? Nee, nee, also, mich, mich nee, das ist jetzt viel, viel leichter, ne. Aber dieser dieser, 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 dieser Muff-Trauben-Moment, den, den, den finde ich, den hat man da natürlich deutlich präsenter und das ist ja auch viel rauchiger. Ja. Aber den habe ich hier so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich kann mich auch total täuschen. Ich finde, der, der hat eine, eine hohe Komplexität für einen jungen Whisky. Ne? Das, muss man das schon ist sagen. abgefahren, oder? Da geht viel. Ähm, der hat auch Tiefe. Der ist auch lange da. Also der ist gefühlt länger da als der Jura, den wir vorhin hatten.
1: Ah, sorry, ich bin auch ein Dussel, Entschuldige, lieber Oliver. Ich habe gerade nochmal in der Base geguckt und die Base sagt, und die Base hat immer recht, Bourbon plus Sherry.
0: Bourbon plus Sherry, da siehst du, da bin ich ja gar nicht so falsch.
1: Ja, sorry. Natürlich sieht man auch so ein bisschen an der Farbe, wenn, jetzt so, wenn ich dein Glas sehe im Vergleich zu meinem. Mein Glas sieht sehr hell aus, dein sehr dunkel, komischerweise.
0: Ja, ich hätte wahrscheinlich den Farbstoff vorher rausmachen sollen auf meinem shit. Glas. Oh, Zuckercouleur, mit dem ich meine Glaswand meine Glaswand. Ja, ihr müsst wissen, ihr müsst wissen, Olli hat immer eine kleine
1: Flasche mit Pipette um den Hals hängen und da ist drin, falls der Whisky mal zu hell ist.
0: Genau. <lacht> Wenn ich keinen dunklen äh, px Sherry da habe, mit dem ich das auffüllen kann. <lacht> ähm, Wäre das mal was? Ich hätte noch so eine Flasche zu Hause. Ich habe auch selber hier Sherry ohne Ende. Nein, nicht ohne Ende, aber ich habe Sherry da. Von daher könnte ich selber äh, damit färfen. Das war auch noch ein Spaß. Muss ich aber nicht. Ich habe das mal probiert mit dem Artback 10. Ja. Habe ich mal zwei verschiedene Sherrys reingefüllt, um mal zu gucken, was da so passiert. Also ähm, in, in so kleine Sample-Fläschchen und habe dann einmal einen PX und einmal einen Oloroso-Sherry genommen und habe das sozusagen äh, damit so ein drei so oder fünf CL-Pröbchen-Fläschchen mal gepimpt. Du so hast das doch als große Flasche gehabt und wir haben das so sogar im Body. Ja, das war später dann, weil ich das so, weil ich das so, ich habe das ersten ja, ja. hab erste Samples probiert ja. und habe dann quasi den, 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 den Zähler, den ich hatte damit mal aufgewertet. Kann man ja machen. Also ja. für Experimente bin ich immer da. Das war ein, war ein Spaß. Hätte der auch nicht gemusst. Also ArtPack ist auch Tennis, ist so ein toller Whisky. Aber ich, ja, manchmal bin ich halt etwas experimentierfreudiger, an manchen Tagen. Ja, warum und auch nicht? Macht man das, genau. Warum auch nicht? Schließlich meine ich, kann ich machen, was ich will mit. Genau, mir ja, reicht's jetzt. Echt mal. Ciao. Willst du mir irgendwie Vorschriften machen oder was? <lacht> gut, schön, dass du pöbeln
1: kannst. Finde ja, ich gut. Immer. Ja, wie gesagt, ich bin ein großer Fan. Das wird definitiv nicht die letzte Flasche der Brennerei Artna Merkin bei mir auf jeden Fall sein, die da in die Schränke oder direkt aufgerissen
0: wird und damit in die Sammlung wandert. <lacht> Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwas zwischen 40 und 50 Euro ausgeben möchte für einen Whisky, da kriegt man was für die Kohle. Da kann man deutlich oh. ähm, schlechteren Whisky für das Geld bekommen. Ja, das ist glaube ich Geschmackssache. Also für mich, es trifft der ist, genau meinen Geschmack. Genau. Ich wollte gerade sagen, der ist ein bisschen speziell. Diese, wie ich gerade sagte, diese Muffnote und sowas, das oh, muss man geil. mögen. Ich glaube so Leute, die auch Tobo Mori legic mögen, die Buch Ladi mögen, Hi. die die. Mordlach. Ja, die, 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 also die etwas freakigere Whiskys mögen. Für die ist das was. Ich glaube, für denjenigen, der äh, Glenn Livet, Glenn Grant, Glenn Lossi, Glenn Schieß mich tot. Fick dich, die sowas trinken, für die ist das vielleicht ein bisschen zu fordernd. ein bisschen, Zu edgy. Ja, ein bisschen zu viel. Ja. Aber mm. ähm, Oder jetzt die Leute... Ja, aber so, sowas kauft ja sonst auch keiner. Also, ich glaube nicht, dass Adna Mörken in der Situation ist, dass man jetzt im Supermarkt ist und sich so eine Flasche kauft. Ähm, das ist wohl eher unwahrscheinlich, sondern das ist, glaube ich, schon etwas für den ähm, Fachhandel. Ja, für den Fachhandel und für den etwas spezielleren Genießer. Genau.
1: Das merkt man auch am Importeur. Macht ja dieser, äh, keine Ahnung, wer das ist. Und, äh, also, Rolf Kaspar ist irgendwie exklusiv Importeur für Adna Mökin, ähm, weil halt auch Adelphi-Importeur. Steht auch hinten groß drauf, ähm, imported by Rolf Kaspar GmbH. Ähm, von daher sehr wahrscheinlich nicht auf das große Ganze ausgelegt. Hast du dein Glas schon leer? Ja, ich bin da sehr, sehr schnell. Alter, was ist denn hier los? Das ist für mich ähm, <lacht> <lacht> ähm, bei Adam Möcken, lasse ich nichts anbrennen. Das tut mir das sehr leid. Gut, ich normalerweise aber ich hatte, auch,
0: ich hatte, muss ich zugeben, ich hatte auch weniger als du. Ich bin ja normalerweise immer derjenige, der hier die Gläser am schnellsten leer bekommt. Tja. Aber, naja, ist ja auch nicht schlimm. Alles gut. Nein, also ich finde, der ist cremig, der ist dick, der ist tolle Viskosität, ähm, eine schöne Süße, aber nicht zu süß, eine schöne Fruchtsäure-Verhältnis, also diese Süßsäure, finde ich gut. Ich mag diese, diese, diese Komplexität. Ähm, wie gesagt, Rauch habe ich jetzt gar nicht so sehr, sondern es ist so ein ganz leichter im Hintergrund. Diese ja. Rauchigkeit, diese leichte Muffigkeit, es ist toll, toll abgestimmt einfach. Ähm, super schönes Teil. Und wie gesagt, für, für, für einen Fuchs, wie der Matze sagen würde, Amen. ist das auf jeden Fall ein, äh, ein veritabler Whisky. Also ja. kann man ausgeben ja. dafür. Ja. Finde ja. ich völlig fein.
1: Definitiv. Deswegen, ähm, ja, bin ein bisschen, ein, ein bisschen in love finde ich cool verstehe ich verstehe ich total deswegen Adelphi und Adna Merkin auf dem Schirm haben tun wollen müssen genau herrlich du Dinge auf dem Schirm haben hast ich gut. mir vorhin eine WhatsApp Nachricht geschickt Zwei. Eine, zwei, zwei. Drei. Ich weiß nicht zwei, genau. Drei. Oh. Und ähm, diesmal bist du mir zuvor gekommen. Ich hatte überhaupt keine Zeit und habe auch noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber ähm, wir, du hast natürlich recht, wir müssen unbedingt unsere Dram Good Music Playlist auf Spotify ähm, ein bisschen füttern. Und ähm, du hast dran gedacht, das finde ich sehr, sehr löblich. Von daher schieß mal los. Was würdest du denn, ähm, was möchtest du denn draufschmeißen?
0: Ah, ich habe ich hab zwei Tracks sogar. Oh yeah. Das Erste ist, dass ich dachte, hä? Und zwar habe ich gelesen, dass Everything But The Girl eine neue Platte rausgebracht haben. Und ich habe überlegt, wie lange ist das her? War das 90er Jahre oder Anfang 2000? 90er, ich nicht, oder? Ich weiß nicht wann, aber diese Band, die gibt es ja halt eigentlich seit 100 Jahren nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich glaube, die kannt, ja, da, da, da gab es noch MTV, wo den ganzen Tag Musik lief und so. Ne? So, so, so ist das bei mir abgespeichert, diese Band. Und habe ich total vom Schirm verloren. Und die haben jetzt eine Platte rausgebracht nach, ich weiß nicht wie viele Jahren. Keine Ahnung. Und, ähm, die habe ich mir mal angehört. Und das ist so ein, ja, so ein luftiger Sommerpop. Die Texte sind, also von der Musik her. Luftiger Sommerpop. Das ja, so, also das ist so. Ist das könnte man als Dis verstehen, aber, aber nee, man könnte es nee, auch als so, das verstehen. Das ist so, das ist, ist nice. Es ist, ist irgendwie. Wenn, wenn, wenn die Sonne scheint und du gute Laune hast und so, das machst du anders. Ist entspannt. Das hatte so den Track, der, den ich hier habe: "Nothing Left to Lose". Nothing Left to Lose. Also die Texte sind schon, gehen schon ein bisschen tiefer. Mhm. Die, sind, die sind nicht nur, nur seicht. Das hat so ein bisschen auch so ein Drum and Bass äh, ähm, ähm, Sounds ja. in, in dem Track und so. Fand, fand ich super geil. Ich habe die Platte noch nicht komplett durchgehört, aber ähm, der Track ist bei mir hängen geblieben, den habe ich jetzt schon drei, vier Mal gehört, fand ich sehr, sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich glaube, der passt auch gut in die Playlist und der passt jetzt auch gut in die Zeit. Das Album kann ich empfehlen, ähm, wenn, man's, wenn man es, irgendwie mal gerade so nicht den, den ganz schweren Zugang braucht, sondern irgendwie was Entspanntes, was Cooles, was, was Fluffiges, ähm, passend zur Jahreszeit, ziemlich gut. Ausgezeichnet, ich mache mal weiter. Ja, mach.
1: Ähm, und zwar, es ist ja gerade Frühling. Und jedes Jahr am Frühling höre ich quasi das, den, den, denselben Song. Ähm, und zwar ist das, ich weiß nicht, kennst du die Band Bibio? Nope. Sehr gut. Ähm, da gibt es einen Song, der heißt ähm, Lover's Carvings. Und ähm, das ist im Endeffekt, ja, weiß nicht, so ein bisschen Gitarre, ein bisschen, es klingt ein bisschen hippie aber irgendwie total animierend und total fröhlich und. Ähm, schafft einfach gute Laune und das ist so der typische Song, wenn du morgens mit schlechter Laune aufwachst, setzt dich ins Auto, der Song läuft, innerhalb von 10 Minuten oder 5 Minuten hast du gute Laune und das fast, naja, so ein bisschen Gesang ist dabei, aber fast ohne Gesang und ähm, den würde ich gerne draufschmeißen, ähm, einfach weil der gerade so ähm, im Auto, im Frühling, bei Sonnenschein richtig, richtig gut ist und das gerade, ähm, dass es endlich mal ein bisschen wärmer wird, sehr gut repräsentiert.
0: Sehr schön. Bibio Lovers Carvings. Also unsere Playlist ist ziemlich cool, das muss man schon sagen. Da muss ich, ähm, die, 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 die kann man einfach mal anmachen, laufen lassen. Da findet man. Ich finde da immer wieder neue Sachen, weil ich es ja auch nicht so oft höre, aber ähm, ist cool. Ich habe noch eine andere Playlist entdeckt, also nicht unsere, sondern eine Playlist, ähm, die von DJ Supermarket. Erstellt wurde. Ja, na klar. Und ähm, der hat ein, 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 ja. Ja, einen Namen oder der, der hat ein Projekt mal <lacht> gehabt, wo der so Yacht-Pop-Disco-Songs rausgesucht hat. Also so ganz cheesige Tracks. Ähm, Too slow to Disco heißt das Ding. Ja, geil. Es kam vor ein paar Jahren raus, das ist nur so, so, ja, man sagt dazu Yacht-Pop oder so, ne? Also es ist so langsamer total seichter, schmieriger Pop. So, ne? mhm. Und ähm, der hat jetzt, ähm, also der hat auf Spotify unter dem, unter dem Namen Too Slow äh, Too Slow to Disco hat der mehrere Playlists draußen und da habe ich eine entdeckt, die heißt A La Plage. Am, äh, Strand. am Strand. Und es sind 40 Songs, nur französische Tracks. Ah, oh, geil. Und es ist so es ist Pop, es ist irgendwie unterhalb des, des Disco-Levels, aber nah dran. Also die lang yeah. Es sind von so Alben immer die langsamen Songs yeah. drauf. Und es ist alles französisch und ähm, sehr geil. Und ähm, der, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, der, der Titelsong quasi von dieser Playlist, der heißt eben halt à la plage. Und die Band heißt Juniore. Ich weiß nicht, ob das ist so ein bisschen wie, da gab es mal so einen Sampler, der kam immer wieder, oh, ich überlege gerade, wie der hieß, Café des Sol oder sowas. Ja, aber das ist jetzt deutlich, also das ist sehr spezieller, ne? Und okay. und, und und dieses, diese, diese Band Juniore, das ist so eine Psychedelic-Pop-Band aus Frankreich. Und ja, cool. ähm, dieser Song à la plage, da ist so eine, so eine, so eine so eine Surfrock-Gitarre mit drin, aber sehr langsam gespielt. Surfrock ist ja dieses, du kennst das äh, hier, ähm, Dick dale brrr, hier von ähm, ja, ja. Von Pulp Fiction oder sowas, mhm. ne, Diese Musik. Und das ist, da ist auch so eine Surf-Gitarre drin, vom Sound her, aber ganz langsam gespielt. Da wird so äh, psychedelisch drüber gesungen. So. Also geiler Track. Ja. Ist auf dieser Playlist drauf, ist irgendwie der dritte oder vierte Track auf der Playlist. Die läuft gerade bei mir im Auto. Ähm, und die ist, die kann ich sehr empfehlen. Ähm, Too slow to disco. A ähm, la plage. Sehr schön. Und mit dem, hier mit dem Track von A la Plage von ähm, ich kann es ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, weil ich mein Französisch ist ungefähr äh, so gut wie mein Mandarin. Ähm, Juniore. Juniore heißt die Band. Ist okay. ein älterer Track von 2016. Die haben auch ein, ein neueres Album von 21 oder sowas, glaube ich. Ja. Auch cool. Also, ich habe mal reingeskippt in die Alben von denen. Kann, kann man sich auch alles geben. Ja. Nett. Wenn man wenn man das mag, dass jemand französisch singt, muss man halt mögen. Ich finde das eigentlich immer sehr nett. Ich auch. Ich finde auch französischen Hip-Hop, habe ich früher viel gehört, fand ich immer sehr,
1: sehr gut mhm. ähm, und auch überhaupt, ich mag die Sprache sehr. Ähm, aber ähm, weg vom französischen äh, zu klein Paris. Ähm, ich meine damit natürlich Leipzig und eine Stadt, die auch viele Brücken hat, wie Leipzig ist Hamburg. Und ähm, die Brücke von Leipzig nach Hamburg schlagen gerade Morlock Dilemma und Sammy Deluxe. Ähm, und zwar ähm, haben die eine Kollaboration. Sammy Deluxe hat im Endeffekt ein neues Album gemacht, das produziert wurde von Moloko Plus. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist, äh, der und, rappt
1: aber nicht, Ne, es ist nur produced, oder? Genau, und also Moloko Plus sind schon immer nur die Beats ähm, mhm. von Morlock Dilemma und ähm, die sind ziemlich gut, weil der nutzt ganz, ganz viele so, so Horrorfilme aus den 30ern und so ein Scheiß äh, und sampelt das und ähm,
0: Die Soundästhetik ist so unfassbar gut. Ist so, ja, ist so 60s, 70s yeah. und knarrt sich so ein bisschen was, was die ähm, ach, wie heißt dieses 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 Label ähm, aus den USA was was momentan auch sehr bekannt ist ein Label aus dem Motown. Ja, nee, also nee, nee. Was, was heute Hip-Hop macht, der diesen Sound auch hat. Ich komme vielleicht nachher noch Da kommst du vielleicht noch drauf. Aber auf jeden Fall, ähm, die
1: ersten zwei die ersten zwei Singles sind im Endeffekt draußen. Und ähm, ich habe mir jetzt für die Playlist einfach rausgesucht. Daddy's Home, ähm, Sam Deluxe, Moloko Plus. Ähm, ziemlich cool. Oldschoolig, newschoolig, gesellschaftskritisch, selbstkritisch. Ähm, Sammy Deluxe selbstkritisch? Wirklich cool. Einfach anhören. Ich glaube, okay. das Album wird auf jeden Fall eine Bombe. Wenn die in Leipzig sind, gehe ich auf jeden Fall hin. Habe ich Bock drauf. Komm mit. Und ähm, deswegen, Daddy's Home, Sammy Deluxe, Moloko Plus. Sehr ja schön. geil Ziemlich cool. Und es geht so ein bisschen, also ich fand ja Sammy Deluxe cooler, ähm, damals als Dynamite Deluxe. Ähm, Grüne Brille. Genau, ja, alles cool, solange ich genügend Schöne, ja.
0: Genau, ich habe, wie war Raten das nochmal? Die Lunge mit um, für
1: die, die Grüne Freunde ja, sehr gut.
0: Ich habe in meinem Bett immer ein Joint brennen, weil wenn es brennt, kann ich gleich raus, rauchend rausrennen oder irgendwie sowas. Irgendwie, <lacht> Ich weiß nicht mehr genau, ich habe den Text nicht mehr parat. Ist schon, ja, mit Sicherheit 20, 25 Jahre her, ich weiß gar nicht, von wann das Zeug ja. ist. Ja, Aber sehr lustig. Fast schon comicartig, so irgendwie.
1: Sehr, sehr gut, aber in jedem Fall sehr unterhaltsam, sehr, sehr ähm, lyrisch gleichzeitig und das zeigt wieder ähm, den das, das Genie in Samuel Lux, finde ich, ähm, der ja auch ganz, ganz viel Jugendarbeit geleistet hat und auch, ähm, weiß nicht, also in der Zwischenzeit zwischen diesem ganzen Eimsbusch und heute ähm, ganz viele verschiedene Sachen gemacht hat und immer aktiv war und ähm, zwischendrin so ein komisches alter Ego entwickelt hatte. Wie hieß das hier? Herr irgendwas.
0: Herr, Herr Sorge? Herr Sorge,
1: oder? ja, was ähm, sein bürgerlicher Name ja im Endeffekt ist. Ähm, das fand ich ein bisschen, das hat mich nicht so gecatcht, aber das, was jetzt kommt, ich, ich, ich finde, man muss, man
0: muss nicht jede, man muss nicht jede Idee so mitgehen. Was man sagen ja. muss, der hat so ein gewisses Level von Humor, was ich eigentlich so ganz witzig finde. Also auch die, die Sachen, die nicht gut laufen, irgendwie dann für sich so abzu also abzuhaken, aber das hu so also humorvoll zu verpacken. Ja. Der war ja mal Labelchef. Er hat ein eigenes Label gegründet und hatte da auch Bands drauf und hat sozusagen ähm, das für, ja. die, die Sachen veröffentlicht. Und das, dann kam ja die große CD-Krise und alles und so. Und dann musste der die, 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 die wieder runterschmeißen von seinem Label, beziehungsweise dann das Ganze deutlich, deutlich ähm, abbauen. Und dann hat er eine, 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 einen Song oder eine Platte raus, rausgebracht, ich weiß gar nicht mehr genau, die hieß: Liebling, ich habe das Label geschrumpft. <lacht> 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 fand ich mir. Das, das ist so Humor, ja, weißt schön. du? Das ist so. Ja, ja, das ja. fand ich. Das, <lacht> Liebling, das ist gut es ist gefährlich. Ich weiß nicht, ob es ein Song ist oder eine Platte, habe ich, mhm. hab ich nicht mehr so parat, aber ähm, das waren so Sachen, also das ist so ein bisschen auch dieser diese, diese Hamburger Humor. Ja, Na, das sehr, ist so diese sehr, ganze, sehr, sehr darf man, Begriff darf man ja vielleicht heute nicht mehr so sagen, aber Mongo Mongo-Klicke, die die sich, die die sich damals genannt ja. haben, diese ganze Eimsbusch, Dendemann, ähm, ja, wer war denn noch dabei? Ferris MC war ja. mit dabei, Fertig. Ähm, Doppelkopf, die die haben, glaube ich, ja nur ein Album mal rausgebracht, ja. ähm, ja klar. Eisfeld und, 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 und Dennis. Ja, stimmt als Beginner. Als Beginner. Und ja, dann irgendwie im weiteren Umfeld dann fünf Sterne und ich Mookie weiß gar nicht. Marbles. Ja, wie, wie die alle hieß Mr. Schnabel und keine Ahnung. <lacht> da sind ja, gab es ja irgendwie. Stimmt, Alter. Da gab es ja, gab's ja so tausende viele. von also Alter, geil, ge ja. gefühlt ja, ja, hatten wir ja, ja, ja so 30, ja, ja, ja. 30 Rapper da im Norden, die da irgendwie. Ja, das war halt diese Zeit so, ne? Hamburg und dann kam Berlin und äh, also eigentlich schon ganz witzig. Es gab ja diese, diese, diese es gab Hamburg, dann gab es äh, hier Stuttgart. mit, ja, mit massiven massive Tönen Töne und, und so. Und Aber München war es nie, obwohl ja, Blumentopf die, schon. Ja, ja, Blumentopf und davor hier, ähm, ach, wie heißt das, coole Scheiße hieß das Album. Ähm, David P. Und, ähm, und so ein DJ. Da gab es auf jeden Fall auch, eine, auch, auch so ein bisschen so, so einen kleinen Münchner Spot. Ja. Stuttgart war viel, genau. Köln, also vorher so Heidelberg, Köln, war es so Heidelberg-Köln, das waren so die Anfänge im, im deutsche hip hop so Zu dieser Zeit, wo Fanta 4 in Stuttgart war, gab es in, in Köln und in Heidelberg relativ viel, glaube ich. Dann kamen so die, die Jüngeren, das waren dann Hamburg, Stuttgart, ja,
1: Krass. Ich bin erst bei Hamburg eingestiegen und ähm, packe deswegen auch noch von 1, 2. Ja, und ich habe jetzt hier, mit auf Vinyl. Sorry, Alter. ich habe
0: ich hab hier das, das Ruhrgebiet, nice. ich habe das Ruhrgebiet total unterschlagen. Sorry, Leute. Äh, hier Witten, Dortmund, ne? Too Strong in Dortmund war ich früher, ah, too strong, stimmt. Lünler Fan. Ich habe alle Too strong vinyls die, ja. die, die, die es gibt. Äh, habe ich alles auf Vinyl. Ich habe mir so das letzte, obwohl ich das Album nicht mehr cool fand, habe ich mir gekauft aus, aus, wie sagt man das, aus ähm, historischen Gründen irgendwie. Ähm, und dann später hier. Ach, wie hießen die aus Witten? Ich weiß nicht. Ich, ich komme gerade nicht drauf. Was meinst du? Kreuzfeld Jakob. Ach, Kreuzfeld, ja. Die erste Platte, absoluter Knaller, Bombe, Bombenalbum. Kreuzwerk im. Äh, 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 ich habe jetzt einen Albumtitel nicht mehr. Ey, ich habe irgendwie so Sachen, über die, die, man, die man 20 Jahre nicht gehört hat. Ne? Da muss man jetzt so versuchen, das alles da kann man sich jetzt mal, genau. Und das gibt es ganz so oft Echt?
1: auch gar nicht bei, ich habe gerade geschaut. Ich wollte gerade ja von 1-2-Disc-Jockeys auf die Playlist packen. Das gibt es bei, Insta, wie heißt das, Spotify gar nicht. Spotify. Ähm, schade. Ähm, aber ja, genau solche Sachen. Ne? Ähm, eigentlich ganz cool. Schön, dass man sich mal wieder erinnert. Und ähm, jetzt ist Frühling, liebe Leute. Geht raus, macht Musik an und
0: hört. Ja, auf jeden Fall alte Sachen. Ich bin total ähm Aber auch neue sind geil. Also wenn auch neue Sachen. Wenn, 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 wenn du, poppige du, Sachen sind, gerade cool. Pass auf, also wenn wir Zuhörer haben, die äh, irgendwie zwischen 20 und 30 sind, dann hört man natürlich zeitgenössische Musik. In meinem Alter kommt man dann auch mal auf, den, auf die komische Idee, sich mal wieder so ein ähm, classic wu album aus dem Schrank zu ziehen oder geht immer. ein Cool-Keys-Album oder was auch immer. Die aber sozusagen zu meiner Zeit, wo ich Musik gehört habe, herausgekommen sind. Mhm. Das ist, finde ich, immer noch was ganz anderes, als wenn man jetzt anfängt, äh, sich Mucke anzuhören, die vor 20 Jahren... Die Leute, cool fanden. Ja, stimmt. Das ist so was ganz anderes. Und deswegen, äh, das, das und diesen, diesen 90s Rap, das haben wir beim letzten Mal schon gehabt, ist halt so bei mir oder Anfang 2000er auch noch, also bis, bis dahin so. Ähm, da, da, da kann ich immer wieder hingehen und, und mich, mich, mich darüber freuen und ähm, ähm, Sachen feiern und so. Und da gibt es aber auch natürlich ganz andere Sachen. Ne? Ich, ja ich möchte gerne einen ne?
1: Vorschlag einbringen. Ja. Ich möchte gerne ein neues Intro.
0: Ein neues Intro? Ja. Dann schlag mal ein Intro vor.
1: Ja, mir egal, aber ähm, irgendwas geiles hip hop Raps,
0: Raps, oldschool Beats.
1: Ähm, stimmt, da kann ja hier mal ähm, der Herr Behn seine Rap-Skills äh, ja, an, äh, an den Tag legen. Hm. Das wäre mal richtig gut. Nee, kleiner Spaß. Ähm,
0: aber Machen wir mal Exhibit. Ex call it what you wanna call it. I'm a fucking alcoholic. <lacht> Nein, ist aber ein Track von ihm. Okay, ähm, schön. Der ja. gehört ja zu den Licks, zu den Alcoholics. Ja, ja, ja. Liquid ja. Crew waren ja, ja, ja die Alcoholics, <lacht> die sich später in Licks umbenannt haben, weil man mit Alcoholics nicht im Radio gespielt wird, also mit dem Bandnamen. Mhm. Deswegen haben sie sich dann in The Licks umgenannt und eben Exhibit. Und die zusammen waren die Liquid Crew. Witzig. Geile hm. <lacht> <lacht> Mucke haben die gemacht, sehr gute Also. Okay.
1: Ja, aber so. äh, auf jeden Fall, ähm, <lacht> Sorry. ich hätte gerne ein Instrumental. Aber wenn du möchtest, kannst du natürlich irgendwas einsprechen, sowas wie ja, gut.
0: Oder sowas ähnliches. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es sollten mal unserem Intro bleiben. Das ist classy. Meinst du? Ja, klar. Jetzt nicht nach irgendwie ein paar Jahren hier unser Intro. Wieso? Wir, haben, wir, wir, haben, wir hatten ein Intro. Meinst du meinst die Intro Musik? Ja, nein, Oder meinst klar. du jetzt, was, was unser... unser, unser nein, dieses... Ähm, Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Das muss bleiben. da musst du mal deinen, deinen Kumpel nochmal anspitzen, dass der uns nochmal was produziert. Ja.
1: Das können wir tun. Oder... Naja, das be besprechen wir später.
0: Das können wir später besprechen. Genau.
1: Ja. Wir haben ja auch noch ähm, Connections in die Hip-Hop-Welt.
0: In diverse... Ähm, ja? Teile der Hip-Hop-Welt. Ja, eben. Deswegen.
1: Ja. Das kann vielleicht mal jemand machen wie Pharrell Williams oder so.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> ich rufe Dr. Dre an. <lacht>
1: eben. Easy peasy. Nein, kleiner Spaß. Aber
0: ja, da hätte ich Bock drauf. Also ein
1: bisschen Neuerung hm, können wir schon machen.
0: Ja. Ja, alles Neue macht der Mai. Sagt man. Ach, so. scheiße. Aber wenn die Folge rauskommt, ist noch April. Ja. Der Mai ist ja ein dehnbarer Begriff, das ist Tuschee. ja nur ein Bild für das Frühjahr ja, und ja, ja. für Spargel und aufknuspende Dinge. Magst du Spargel? Ja, sehr gerne. Ja, ich auch, ich freue mich auch drauf. Ich habe erst einmal Spargel gegessen. Dieses Jahr oder mhm. in deinem Leben? Nee, jetzt,
1: dieses Jahr. Also, also ich noch gar nicht, Von daher. <lacht> es gibt
0: ja immer so... Hattest du schon mal einen Whisky, der nach Spargel gerochen hat?
1: Das wäre ein Abtörner, den naja, würde ich wegkippen.
0: Habe hab ich noch nicht. Nach, Spar nach Spargel riechen sollen ja Sachen eigentlich auch nicht. Das ist ja so irgendwie... Ja? <lacht> Negativ konnotiert. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde ich find, Spargel ist so cool. Du fängst an mit, ähm, mit Spargel im... Ja, zu, zu, also wenn es losgeht... Mit grünen Spargel im Risotto. Der, der noch nicht so sehr verfügbar ist. So. Ja. ja. Und dann das, geht das so langsam los. Bei, bei uns immer, es rampt sich so langsam ab. Und dann drehen wir halt komplett auf und ähm, dann ist, kann man irgendwann den Spargel nicht mehr sehen.
1: Ja, das stimmt, ähm, weil man es irgendwie so ein bisschen übertreibt. Ähm, und es endet meistens damit, dass man Erdbeeren mit Spargel und Balsamico isst.
0: <lacht> ich habe lustigerweise ein Kochbuch, das heißt Erdbeeren und Spargel.
1: Ja, what grows together, goes together. Das ist ja der
0: Sinn dahinter. Nein, das, also ich habe eine, hab eine Kollegin, die hat mir erzählt, dass sie ein Kochbuch geschrieben hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, ja, dann äh, sag mir, wo ich das kaufen kann. Und dann habe ich mir das gekauft. Ja, cool. Und das heißt Erdbeeren und Spargel. Oh, ein gut kochbuch wäre doch auch mal geil. Die besten Rezepte. Aus der Math-Küche? Nein.
1: <lacht> oh, es wird schon wieder albern, ey. Es wird wirklich schon wieder albern. Aber Breaking ähm, Bad bevor News. es jetzt hier albern wird oder ja. irgendwas, ähm, möchte ich gerne tatsächlich noch... Ähm, eine Sache tun. Und zwar diesen Ben Rindis probieren. Was hältst du davon?
0: Mm -hmm. Olli ist immer noch beim Adner Mörken. muss ich den Adler Mörken erstmal runterstürzen, damit ich hier hinterherkomme. Olli ist ja
1: bekannt bei uns ähm, auch hier in Leipzig, unser, unser Whisky-Geniesern als der 10CL-Olli. Und ähm, ich habe ihm halt stabile 10CL ins Glas gefüllt. Das dauert das eine das Weile, dauert bis ein die leer sind. <lacht> Aber das wäre hart. Ich weiß gar nicht, wie viel geht überhaupt in so ein Glas rein. Das,
0: na nicht 10cl, 6, 7 vielleicht. Wenn du es voll machst? 70ml? 70 10cl gehen rein. Meinst du 10cl? 120ml. Okay.
1: Mm. Würde ich schätzen. Also es gehen auf jeden Fall über 100ml rein. Das heißt, 10cl müsstest du, weil das so bauchig ist, in so einen kleinen Kern reinkriegen. Was war denn für Kallen nochmal? War das irisch? Ja. Weil es hier auf dem Glas steht?
0: Das ist ein Irre. Ich erinnere mich. Die äh, Mareike hat mal ein Verkallen-Tasting gemacht und da war in dem Tasting-Package mhm. so ein Verkallen-Glenkern äh, mit drin. Sehr schön. Ähm, ben Rinnis sagst du? Ich sag Ben Rinnis, du sagst
1: Diageo. Ben Rinnis. <lacht> die ben Rinnis. Die, ähm, <lacht> die Flora, oh, Musik. Die Flora und Fauna-Abfüllung von Ben Rinnis finde ich großartig. Also das ist wirklich so ein Ding... Da brauchst du nicht überlegen. Das ist ein Easy Sipper. Ähm, der ist ganz, ganz klassisch gereift im ähm, Sherry Cask. Und 43 Volumenprozente geht eigentlich immer. Tut nicht weh. Ähm, ist nicht sonderlich komplex, aber schmeckt einfach mit dem, was er hat, unfassbar gut. Ähm,
0: was hat die Vase? Erzähl mal. Du hast vorhin gesagt, zehn Jahre. Genau. Ähm, ben drin ist 2012, zehn Jahre alt. Exclusive for Germany ist wie gesagt aus der ganz aktuellen, aus dem ganz aktuellen Signatory Line Up mhm. in diesen Vasen, also Fassstärke mit 59,1% Ich hätte gern Wasser, bitte Ja Braucht er auch, hätte ich dir vorher sagen können Major in a First Use First Use Bourbon hogshead. Ähm, Fassnummer 310543 Es gibt glaube ich mehrere Fässer Deswegen sage ich das. 310543. Hm. Falls jemand von euch da geboren wurde und erst zehn Jahre alt ist und jetzt schon Whisky trinkt und unseren Podcast hört, 25.06.2012 <lacht> ist das Destillationsdatum.
1: Ist aber für die Daddies vielleicht ganz nice to know. Ja, 11.01.2023.
0: Also vielleicht hat ja jemand irgendwie einen, einen, eine Frau, die am 11.01. Geburtstag hat und der man da irgendwie was Schönes schenken Ja, oder hat. ein Kind geboren. um der, Genau, um irgendwas ähm, in der Richtung. Bekommen. Genau. Ich finde das interessant, dass bei Signatory mittlerweile diese Informationen sich auf den Flaschen etwas geändert haben. Hier, Majored in a First Use Bourbon Hogshead. Das ist ein ja. Bourbon First Use. Also da stehen halt immer eigenartige Sachen drauf. Ben Rins ist für mich. Das Paradebeispiel, wenn es, wenn er älter ist, ich sage jetzt mal 17, 18, 19, 20 Jahre, ja. Bourbonfass liebe ich. Ist ja. für mich der kleine Bruder von Kleinlisch. Mhm. So hat auch diese Wachsig Wachsigkeit im mhm. Alter und so. Ja. Deswegen habe ich mir den gekauft. Ich Muss aber sagen, in, junger, in jüngeren Jahren fehlt das noch.
1: Nein, ich finde es absolut. Gib mir, mal, gib mir mal die Flasche. Von der Viskosität her finde ich ihn absolut fett im Gemund. Und da spielt es keine Rolle, ob ich jetzt, ich habe vorhin einmal, also vorhin, vor 30 Sekunden, einer Minute, ähm, gerade einmal pur probiert und auch ähm, verdünntem Wasser, ähm, ist der absolut fett im Mund. Und der hat diese wachsige Öligkeit auf jeden Fall auf der Zunge. Diese Arom von Bienenwachs finde ich zum Teil auch wieder, muss ich wirklich sagen. Ja, ich hab tue ich ich tu mich auch. da ein bisschen schwer mit. Ich ihn ja Aber bisschen, was ja. ich hier gerade ähm, als Vergleich anbringen möchte, ist tatsächlich ähm, mich erinnert der an ein ausgelutschtes Oloroso-Fass oder ein ausgelutschtes, ausgelutschtes Sherry-Fass in so einer Richtung eher. Also ich werde jetzt hier wirklich aufgrund dessen ja und auch kleinlich ähm, das reininterpretiert. Ich habe gerade ein kleinlich offen ähm, Refill. Refill Butt irgendwas. 46 Volumenprozente. Der ist natürlich ein bisschen 4% schwächer. Aber daran erinnert er mich gerade wirklich. Nichtsdestotrotz relativ scharf.
0: Ja. Aber hat auch 59 irgendwas. Ich weiß nicht, wie viel Wasser du reingemacht hast. Na schon. Ein Den kann man mit Sicherheit ein bisschen runter verdünnen. Ja. Ähm, mir persönlich zu süß. Ja, ist sehr süß.
1: Mir persönlich zu süß.
0: Das Börbenfass ist, ist, also ich glaube, der musste nach zehn Jahren auch echt raus. Ja, null Fehlnoten, also ganz, ganz toll gemachter Whisky. Ganz crisp, genau. Genau, ähm, gar keine
1: Fehlnote. Ähm, mir persönlich die Süße zu intensiv, was schade ist. Also das Fass war wahrscheinlich wirklich sehr, 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 sehr aktiv. Ähm, der musste, du hast schon recht, wahrscheinlich raus. Ähm, lecker ohne Frage, aber müsste ich in Laune zu sein. Und das
0: wäre so eine Flasche, die steht bei mir
1: wahrscheinlich zwei, drei Jahre rum.
0: Ja, so alt wird er bei mir wahrscheinlich nicht werden, aber das ist auch kein Ding, was du an zwei Wochenenden platt machst, keine Frage. Ja. Dafür ist er auch ziemlich zu sperrig, dafür ist der Alkoholgehalt zu hoch. Das ist halt nicht so ein Ding, was du mal eben so mal, mal, mal easy wegsippst. Ne? Ja, das kommt
1: so ein bisschen, wenn du jetzt die Nase nochmal reinhältst, so ein bisschen ätherisch wird er, was mhm. ganz angenehm ist. Aber es schwebt selbst in der Nase diese intensive Süße mit, finde ich, die mir gerade so ein bisschen widerstrebt, muss ich sagen. Was kostet denn sowas? Ein 80er.
0: Gehe ich mit? Also das Witzige ist, ich habe mir ähm, von der... Ähm, Weil allein die Flasche 10 Euro kostet. <lacht> ja, davon abgesehen, ne, das ist ja halt diese Vase aber ich habe ähm, von der ähm, SMWS mhm. hatte ich einen Ben Rennes 18 Jahre in einem refill bourbon barrel ja Mir, also das ist jetzt bestimmt fünf Jahre her oder sowas der hat das gleiche gekostet aber ein 18-jähriger ja. und ich das also ist vier fünf Jahre her ich hatte einen um, den, den, den habe ich geliebt super Whisky, super lecker relativ hell also also der, ich würde sagen sogar ein Tick heller als der hier nach ja. 18 Jahren. Aber der war, der war, der war eine, eine knüppelige, trockene Wachsigkeit. Der genau. war eben nicht süß. Genau, ja? das meine ich. Ich hatte auch meinen alten Ben Rindis. Ich glaube irgendwie, ich, oder jetzt muss
1: ich wirklich, ich muss einfach nachgucken, ähm, weil mich das selber interessiert gerade. Ich gucke jetzt mal kurz in der Base, Empty Bottles und Ben ähm, Und ich hatte meine Vase von Ben Rindis und die war extrem günstig für einen extrem alten Whisky. Ähm,
0: und der im Endeffekt auch ja, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren hätte der 60 Euro gekostet und nicht 80. Machen wir uns mal nichts vor. Ich finde die Preissteigerung noch okay. Aber für eine Vase hast du Minimum 60 hingelegt, auch schon vor fünf Jahren. Auch wenn das ein 9 oder 10 ist. Aber vielleicht bin ich auch dusselig und es war gar kein drin drin. Kann natürlich auch sein. Ja, whatever. Vielleicht war es irgendwas anderes. Weiß ich gerade nicht. Mit Wasser wird kriegt er jetzt so eine Parfümblumennote auch noch, finde ich. Ja, es war kein Ben Rennes, es war ein Strathmill. Strat -Mil.
1: Strat -Mil. aber es sind so diese, diese zweite, dritte Reihe Brennereien, die ja. man gar nicht, also Ben Rennes habe ich auch noch nie, ich hatte einen ganz, ganz, ganz tollen Ben Rines, das war eine Abfüllung von Diageo selber, so ein Special Release Ding mit so einem ganz, so einem schwarz-weiß-rot- rosa irgendwas magenta mäßigen Label okay. der war ganz cool, relativ dunkel glaube ich dem, aus dem Sherryfass, der war ganz cool aber ansonsten habe ich mit mir Rennes, Flora und Fauna cool, hat auch Spaß gemacht wie gesagt, der hier ist auch lecker
0: aber zu süß ja du ich, ähm, ich, ich würde das eh nicht sehen ne? also ähm, der ist sehr süß da muss man halt auch irgendwie Lust drauf haben in dem Moment. Ja. Ähm, ich ben Rinnes hatte noch vor, vor zwei, drei Jahren gab es die Dinger so mit knapp unter 20 Jahren. Das waren so diese 16 bis 19-Jährigen. Da waren die verfügbar bei verschiedenen Abfüllern. Ich habe da auch mhm. zwei davon gehabt. Ich hatte einen von Signatory, ich hatte einen von SMS, ich hatte mehrere davon. Der ja. von der war der beste, so ne? der ist mir hängen geblieben. Ich hatte da mehrere von, ich fand die eigentlich alle nice. Die okay. waren alle lecker irgendwie und die mhm. waren alle so ja. vom Profil her, das waren alle so Refill-Fässer, das waren alles hellere ja. Whiskys und alles, ich mochte das so. Ne? Also relativ trocken, relativ wenig Fass ähm, und dafür eine, eine sehr stark ausgeprägte Wachsigkeit. Das ähm, stimmt, aber das, ist ja auch hier so. Die Wachsigkeit hast du auch hier. Das ist, das ich, ich sage immer, mehr. Ben Rindis ist der kleine Bruder von Kleinlisch.
1: Ja, finde ich eigentlich ganz... Ah. Also, die Nase ist auch fantastisch, muss ich das sagen. Das merkst du
0: bei dem Diageo Flora toll. und Fauna nicht so, weil das halt ein cherry Ja, ist. Ja. Ne? Aber hier, bei dem hier jetzt die Nase, die kann was. Da muss auch Wasser rein, ne? das merkt man auch. Ich habe jetzt relativ gut Wasser reingemacht ja, und ja. dann, dann, dann ja, ja. entspannt er sich auch ein bisschen. Ja. Das ist halt. Ähm, dann
1: relativiert sich auch der Preis der Vase. <lacht> da wird aus 0,7
0: mal so ein Liter, ne? Ja, klar.
1: Das stimmt. Nein, schön. Also, ja, wie gesagt, mir zu süß. Ähm, ich glaube, ich hätte da gerne ein bisschen mehr Alter und weniger Fass, aber ich merke gerade, dass ich Ben Rines, glaube ich, auf die Liste schreiben sollte. Danke.
0: Du bist bei mir dra also ist bei mir drauf. Ja, ja, ähm. ja, bei ja. danke. Nee, du, alles gut. Das ist jetzt aber auch bei mir zweite Reihe, ne? Das ist kein Mordlach, das ist kein Kleinlisch, aber das ist so die, die, hm. die Rutsche, die danach kommt, ne? Und dafür ist es, finde ich, finde ich es auch gut. Und ähm, deswegen habe ich ihn ja auch bestellt. Ja, Ich, aber, ich ab, hatte, hm. äh, da gab es auch einen Linkwood, zehn Jahre. Ähm, nur, der hatte vier, ich 64, irgendwas. Ich habe äh, das, das ist, ist so, Schrott. da hatte ich irgendwie keinen Bock. Ich fand die 59 hier schon grenzwertig. Ich hätte es lieber besser gefunden, die hätten den. Ähm, da wäre irgendwas mit, mit 57 oder 56 rausgekommen, weil 59 finde ich schon so äh, ist für mich schon zu viel ums po Ja, mir trinken. ist eh
1: egal. Über, über, wie gesagt, irgendwie so über, glaube ich, 53 mache ich eh Wasser rein. Das ist mir ja, dann ja. schon lieber. Ähm, aber, ähm, wo wir gerade bei ähm, Signatory sind, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch. Ja, Signatory. Ähm, ich entwickle gerade eine Vorliebe für. Ähm, die Edel Brennerei irgendwie. Die finde ich ganz cool.
0: Boah, dann müsste ich dir eigentlich noch mal gleich was geben, was dich total abschreckt. Hast du, habe ich dir diese, äh, mein, 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 Dauer Dekanter -Mal Whisky mal zum Probieren gegeben? Nicht. Dann machen wir das jetzt gleich noch. Ich hole den mal eben. Ja,
1: äh, nee, bleib ruhig sitzen. Das können wir ja gleich offline machen. Aber, Oder so, wie ähm, du möchtest. Ich habe jetzt ähm, Edel Dauer. Weil
0: der ist. Oh, das ich habe den ein, aus dem pavis
1: Fass, den habe ich probiert. Ich war ja von dem ähm, Edward Dauer aus dem Pavis-Fass ganz abgeschreckt, aber ein ähm, Bällechen aus dem Pavis-Fass, ganz großes Kino, Ja. Äh, unfassbar gut. Und ich habe mir jetzt den Bällechen ähm, 15 Jahre aus Madeira-Fass aufgrund dessen bestellt, ähm, einfach ins Blaue hinein, bei unserem lieben Freund
0: von ähm, Feinwhisky.de, schaut vorbei. Ist ja glaube ich auch relativ gut ähm, vom Preis her, ne? Für 15 Jahre
1: rauche ich. 15 Jahre halber Liter rauche ich 110 Euro ist, ist okay. obere Grenze für dem was ich machen würde. Das ja, also halber Liter okay. Ja, ah, okay. Obere Grenze von dem was ich machen würde. Für 0,7 finde ich fein. Für 0,7 wäre es okay. Ja, okay. Ich dachte es wäre 0,7. Nee, es sind diese straight from the cask abfüllung Da haben okay. sie jetzt aufgehört, die die Holzboxen, diese Vogelhäuser. zu machen. Jetzt gibt es, finde ich auch super. Eigentlich. Wer braucht das? Ähm, das und ich muss immer wieder sagen, ich finde tatsächlich, ich habe mir jetzt eine Flasche vom aktuellen ähm, Hazelburn. Ähm, ich glaube, der ist zwölf Jahre alt, elf Jahre alt, 13 Jahre alt, weiß ich gerade nicht. Hazelburn, ähm, diese... Ähm, jährlichen Abfüllungen, die da rauskommen, aus dem oloroso cask habe ich mit sehr aktuellen gekauft und der kommt ohne Verpackung. Und scheiß auf diese Verpackung, die interessiert mich nicht, weil das ist eine Flasche, die trinkt man. Und selbst wenn ich sie wegstelle, stelle ich sie in eine verkackte Kiste mit zwölf Flaschen und dann steht sie da. Ich brauche wirklich diese... Die Diskussion hatten wir, glaube ich, vor zwei Jahren, die hatten wir vor drei Jahren, die hatten wir vor so. einem Jahr und jedes Mal wieder. Und wir haben immer wieder festgestellt... Ja, es ist nice to have, es ist hübsch zum Hinstellen. Ja, okay, cool. Aber eigentlich braucht man es doch gar nicht, weil die fliegen jetzt sowieso weg. Und die Leute, die sich die Decke pflastern mit irgendwelchen Whiskytuben,
0: haben, so so haben zu viele Zimmer in ihrem Haus. Ja. Ich so habe, <lacht> ich habe, also ich bin, da sind wir ja völlig auf einer Linie. Ich würde es ja einfach wegschmeißen. Wenn ich, ich würde es einfach wegschmeißen, wenn es nicht so wäre, dass ich ähm, um, im Rahmen von von unserem Stammtisch jemanden hätte, der die Tuben sammelt. Genau, das ist das Gleiche. Was ist denn los? Ich habe
1: gerade auf den Knopf gedrückt und da hat es gerade irgendwelche Musik gespielt über das Aufnahmegerät. Von daher wundert euch nicht.
0: Das war ziemlich witzig. Der Tim. Ich dachte, du machst einen Applaus so oder sowas. Das kann ich auch machen. Warte kurz. sehr gut. Wunderbar. Nee, ähm, jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Tuben. Also ich, ja. ich, ich würde die wegschmeißen, spätestens wenn die Flasche leer ist. Vielleicht zu Transportzwecken noch behalten, aber eigentlich auch, brauchen wir das auch nicht. Und ähm, ich feuer die dann weg, ich sammle das nicht. Ich genau. aus, den, aus den Holzdingern mache ich ein Vogelläuschen, mal, mal wenn ich bei genau, meinen Eltern genau, bin mit den Kiddies, ja, ja. bohrst du ein bisschen Löcher rein, machst irgendwas, freust dich, hängst, äh, kann ich bei meinen Eltern im Garten aufhängen. Die haben viel Platz, da die freuen sich, finde finden das auch lustig. Aber hey, das ist dafür, wenn ich jetzt überlege, das kostet 10, 15 Euro pro Flasche, so eine Kiste. Ja, und deswegen... brauche ich nicht. Also ich finde es Also kostet mich so viel. Wir waren wenn, vorhin wenn, schon das, kurz das, bei das den ja gelernt. Ja. Ganz kurz, das habe ich ja gelernt beim, beim Jason, der sagt, wenn eine Verpackung 7 Euro, ich glaube, ich, ich hoffe, ich zitiere ihn richtig, wenn eine Verpackung 7 Euro ihn kostet, als, als derjenige, der das sozusagen ähm, produziert, ja. dann kommen beim Verbraucher 15 an. Mhm wegen Steuern, wegen Aufschlag, äh, Gewinnmarge, Zwischenhändler etc., etc. etc., Am Ende verdoppelt sich das, die Kosten, ja, ja. die du ja, hast, ja, für den ja, Verbraucher. Ja, ja, ja. Und, und ey, dann kann ich auch drauf, also ich brauche das nicht.
1: Genau, und das meine ich, ähm,
0: wenn ich für, für 15.000 Euro mir ja. eine Flasche hole, möchte ich natürlich irgendeine geile handgeklopfte Schatulle ja, und weiß der Geier, was mit aus Lammfell ausgeschlagen, genau, ja. irgendwie aus, aus so einem Stoßzahn geschnitzt in einem ja, Stück. Ja.
1: Aber, <lacht> nee, aber jetzt Spaß beiseite. Also ja. wirklich, ich habe vorhin gesagt, ähm, äh, Thomson Brothers haben wir kurz schon angeschnitten gehabt. Die machen das einfach so, zack, bumm, Flasche Freude raus. Tuben. Fertig. Ja, was okay. sollst du mit der Tube, wenn du die Flasche sammeln willst, ja, dann kümmere dich verfickt nochmal selber darum, dass diese Flasche ähm, dunkel steht. Was sollst du denn jetzt mit dieser Tube? Ähm, außer dass es irgendwie nice aussieht. Und ähm, das genau das meine ich es gibt natürlich so Flaschen, wo das irgendwie schön ist und dann gehört das gefühlt auch dazu, also weiß ich nicht, wenn ich für mich eine Flasche Lager in Distiller's Edition kaufe, dann möchte ich da die Tube dazu haben, beziehungsweise diese, diese, diese Box ist es ja bei denen. Das ist aber überhaupt, also ich würde auch nicht meckern, wenn die nicht dazu wäre, wenn ich die Flasche so kaufen würde und die würde trotzdem getrunken werden, wahrscheinlich.
0: Dann lieber ein bisschen mehr Hirnschmalz auf Flasche und Etikett verwenden und diesen ganzen Umverpackungskrempel weglassen. Wie ist das? Standardmäßig ja, machen die ja, ganzen Burbs. Ja, das sind ja. geile. Die, die Flaschen ja, ja. sehen immer geil genau, aus. Genau, ne? genau, die genau. sehen immer ja, geil ja, aus. Ja, ja, ja. Und das ist seltenst. Gibt es natürlich auch mit mit Tube oder Karton. Ja. Aber seltenst ist dann Karton dabei. brauchen die nicht? Warum? Ich würde es dann auch viel geiler finden, wenn so
1: ein, so ein, so ein Korken oben mal mit, mit in Wachs getunkt würde, wie bei Makers Mark. Das, also, und das hat man ganz oft dann bei den guten Abfüllungen, wie zum Beispiel bei, wenn jetzt The Single Malls of Scotland. Ja, SM. SM. Single Malls?
0: SMOS, SMOS. SMOS.
1: Smoss. smoss <lacht> Scheiße. Ja, of Scotland. Ähm, die haben bei den guten Abfüllungen, haben die immer diesen Wachsverschluss oben, ja. Und ähm, daran erkennt man, dass die Abfüllung so ein bisschen hm, höherwertiger ist. Ähm, ja, aber so eine Wachs, so, so, so einmal ein Wachstunken, oder das kann man natürlich auch maschinell machen, ähm, das sorgt dafür erstens, dass es vielleicht noch mal ein bisschen dichter ist als so eine normale Kapsel, weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall nicer aus. Das kann man
0: machen und dann kann man dafür vielleicht einfach mal so
1: die Tube weglassen oder die Verpackung weglassen. Dann wäre das für mich auch absolut in Ordnung.
0: Makers Mark kostet 20 Euro eine Flasche und das wird von Hand gemacht.
1: Siehst du? Dann weißt du, dass der Whisky auf jeden Fall nur 2 Euro wert ist.
0: Makers Mark wird von Hand, wird von Hand gewachst. Krass, ja, das stimmt. Aber die machen eh viel manuell bei Makers Mark. Okay. Das sind ja, die 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 die, ähm, die räumen ja auch die Fässer um. Die haben ein rotierendes Fasslager. Mhm. Die sagen, der Whisky muss zwei Jahre unten und zwei Jahre oben und zwei Jahre in der Mitte. Irgendwie so. Wir haben so ein wirklich. System. Und deswegen gibt es irgendwie eine Mannschaft von irgendwie zehn Leuten, die den ganzen Tag nur Fässer durch die Gegend tragen.
1: Crazy. Ja. Makers Mark. Ähm, lass uns mal wieder eine bourbon -Folge machen. Habe ich Bock drauf.
0: Na, ich lasse da noch mal einen Monat oder zwei warten, bis es so richtig schön heiß draußen ist. Yeah. Wenn man eh keinen Bock auf Whisky hat, dann genau. eine schöne Börbenfolge. Das wird nice. Booyakasha. Und wir haben ja. Bujaka, Buyaka. Und wir haben ja auch noch ähm, badeke, badeke. unsere Tellerrand gedönst.
1: Ja, da gibt ja noch. Oh, das nervt mich, dieses <lacht> scheiß Tastingset, ey. Alter. Das war so eine richtige Kackidee. <lacht> Also,
0: ich hätte das Zeug alles schon so längst weggetrunken, aber es steht halt da, wegen, wegen, unserem, wegen unseren Hörern.
1: Ja, und in dem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag <lacht> und einen wunderschönen Abend, je nachdem, was ihr gerade macht. Ähm, das Tasting Set kommt, aber ich glaube, wir schalten jetzt hier mal ab.
0: Ja, dann machen wir das. Dieses verkackte Tasting Ob dann im ich, ich, ich Podcast hätte, ich, funktioniert? Ja, ob, weiß ich nicht. Ich habe noch einen, einen, äh, einen Hinweis, den ich gerne noch unterbringen würde, äh, wo ich äh, irgendwie nicht so richtig den Bezugspunkt zugefunden so habe, weswegen ich jetzt keine Überleitung habe, sondern jetzt so kalt einfach reinschmeiße. Du, warte, aber
1: ich gebe dir den Bezugspunkt. Ähm, ich war im letzten Jahr in Dänemark im Urlaub. Ja,
0: Wahnsinn. Da gibt es eine super Distillerie. Wusstest du das?
1: Und weißt du, ein Freund von mir, der, die waren auch dort. Pass auf, das war eine witzige Story. Die wollten eigentlich, wie wir ähm, damals waren, in die Britannien Urlaub fahren. Und dann hatten die letztes Jahr, als eigentlich alles schon vorbei war, Corona. Konnten also deswegen nicht in die Britannien fahren. Urlaub ist ausgefallen und haben überlegt, was können wir denn stattdessen machen. Und er ist Surfer. Wollte also eigentlich in der Britannien super Wellen weil Atlantik ähm, surfen gehen. War aber dann zu weit weg, weil sind so 1200 Kilometer ungefähr und ähm, sind dann ähm, nach Dänemark gefahren, ähm, wie wir auch, aber sind so ein bisschen in den Nordwesten, weil dort super, super Wellen sind und das eigentlich als Paradies gilt, ähm, auch für Surfer. Ähm, man nennt es auch ähm, im Endeffekt das Hawaii ähm, Dänemarks. und ähm, Cold Hawaii. Cold Hawaii nennt man das auch, das mhm. stimmt. Und ähm, das Ganze ist im Thü-Nationalpark. Es ist dort immer
0: windig. Es, es ist, ist in immer ich windig. Ich war ja dort, dort, ich war ja, ja dort. Das ist, ähm, du bist am Strand und du hast einen Hoodie an, Bei die Sonne ballert, der Himmel blau, weil der, der Wind so äh, stark ist, dass du selbst am Strand mit Hoodie rumläufst, genau. obwohl es eigentlich gefühlt Badewetter sein müsste. Und ja. ähm, wenn du mit einem Einheimischen dort sprichst, sagen die, das ist normal. Ja. Das ist ein ganz normales Tüwetter. Und ähm, Cold Hawaii heißt ein Bier dort, was es dort gibt, was sehr, sehr geil ist. Und Cold Hawaii heißt dort auch ein, äh, eine Surfschule. Das kann sein. Amen. Und ähm, es gibt diesen wunderbaren Tü-Whisky. <lacht> Hörer unseres Podcasts werden das, das ein oder andere Mal schon gehört haben. Auch Jakob und Andreas schon gehört haben, die bei uns mal kurz vor Weihnachten irgendwie ja. live ja, waren ja, ja, und, ja, ja, und ja. mit uns verkostet haben. Dort ist es so, dass am 26.05. ein Tasting stattfindet. virtuell. Sehr gut. Und man kann sich aktuell über whiskyfass.de in Deutschland relativ günstig so ein Tasting-Set schießen. Kostet 45 Inglo Porto. Das ist krass. Da ist ein Glas drin, 7x3Cl und es sind mhm. Fassproben und Abfüllung. Also es sind wirklich ganz speziell, also 7, 7, 7 Drams, ist wirklich ein knaller Preis und also ich, wir 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 kriegen da kein Geld für oder sowas nur dass das klar ist wir sagen das ich sage das als Fan Fan ich bin Fanboy und ich freue mich und ich kann nur jedem wirklich der sich ein bisschen für für Whisky außerhalb von den Standards orientiert äh, interessiert ähm, da mal da mal reinzusteppen und das als Gelegenheit mal wahrzunehmen ähm, weil das ist wirklich für für, für kleine Kohle und ähm, wir haben das Tasting ja schon gemacht. Also Teil. der
1: Transparenz halber möchte ich bitte mal dazu sagen, wir haben schon ein Tasting ähm, mit den Jungs von Thü, ähm, das unter anderem ähm, zwei Abfüllungen für das aktuelle Tasting beinhaltet hat, genau. ähm, durchführen dürfen und wir durften tatsächlich einen Fass auswählen mit das für dieses neue Tasting ähm, abgefüllt wurde. Das heißt also, es gibt ein Fass, wo wir gesagt haben, jo, das ist ganz geil, das gefällt uns, ähm, das wird auf jeden Fall in dem Tasting ähm, mit dabei sein und ähm, wir tatsächlich werden auch mit dabei sein, weil wir einfach Bock haben auf diese ganze Sache. Wir haben uns auch jeweils ein Tasting-Set geordert, ähm, das kam bei uns jetzt schon irgendwie die Woche an und mhm. ähm, sind dann definitiv auch mit im Chat, quatschen da ein bisschen mit und ähm, freuen uns auf jeden Fall schon auf, also, diese, auf diesen Abend.
0: Ja, also nice Ausstattung. Ne? Ja. Es ist halt ein kleines, ein kleines Tüglas drin. Es sind sieben 3CL-Samples und drei Päckchen verschiedener ähm, äh, gemälzter Gerste. Also, ich habe meinen Pack noch gar nicht aufgemacht. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Es ja, sind, sind drei Tütchen mit Gerstenmalz drin. Also auch da kann man vielleicht mal auf dem Gerstenmalzkorn rumkauen und sowas. Äh, äh, Wer Bock drauf hat. <lacht> ja, das ist ja so. Das macht man, also, ja. Ich finde ich find das ganz spannend. Und ähm, ich glaube, da ist auch dieses äh, Schokomalz mit dabei, das Karamalz. Ja. Und das wird, wird bestimmt interessant. Freue ich mich sehr drauf. Äh, 26. Mai. Und wie gesagt, über, über ich habe ich hab, äh, den, den Jakob angeschrieben. Ähm, Whiskyfass Fass ist da quasi der ähm, offizielle Händler, der das in Deutschland ähm, günstiger anbieten kann, als sie das können. Also, ah, cool. weil du hast in ja. du, die haben ja, ähm, muss man wissen, aus Dänemark hast du. 13 bis 15 Euro shipping kostet und sowas und das macht so ein Set natürlich teurer. Und du hast noch höhere Alkoholsteuer und sowas und deswegen haben die sozusagen Sets nach zu whiskyfass.de gebracht und man kann die darüber beziehen. Wie gesagt, schwarz über die Grenze geschifft. Ich, 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 bin, <lacht> bin, 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 ich promote die, wo ich nur kann, Typen weil ich die für eine ganz, ganz also A, mega gute Typen halte. Ich habe mich da verliebt, als ich 2016 im Urlaub war in diesen Laden und ähm, äh, macht sehr viel Spaß und ich ähm, nehme da alles mit, was geht. Da wird auch noch mehr kommen. Äh, Im Sommer äh, werden wir mit Sicherheit nochmal über Tür reden, ähm, aber das, das äh, später dann.
1: We're going to snack about it. Wie, wie, wie,
0: wie, wir werden drüber äh, sprechen. <lacht> so ihr Lieben.
1: Ja, der, der Thema hat
0: jetzt schon viermal irgendwie Tschüss gesagt, hier reicht jetzt. Gucken wir mal, ob er das jetzt hinbekommt oder ob ihm noch ein Thema einfällt, was er noch mal reinwerfen möchte, wie sein Urlaub in Dänemark oder vielleicht irgendwo anders.
1: Tschü mit Ü. Tschö mit Ö. Peace out. Tschüssikowski. Lasst euch gut gehen. Und ähm, ganz wichtig, also noch mal ganz wirklich, also ohne Scherz, jetzt ganz am Ende möchte ich noch mal sagen, Leute, macht euch einen Instagram-Account und folgt uns. Mir reicht es jetzt langsam. Ja?
0: Ciao. Also meine Tochter hat gesagt, ganz kurz, bevor du die, die hier auf, auf Stop Stopp drückst, meine Tochter hat gesagt, wir haben zu wenig Follower. Das ist nicht, wir genau, sind irre, das geht gar nicht. Wir sind irrelevant. Das geht
1: gar nicht. Ja. Also wie,
0: wie viele Likes, wie, viel, wie viele Follower? Ich ah, möchte jetzt so.
1: nächste Woche möchte ich auf jeden Fall die 1000
0: knacken. Mir reicht es langsam. Wie 800 Follower? Mhm. Also meine Tochter. Das soll, das soll irgendwie, nicht, das ist nicht. Papa, du bist nicht relevant. Ja, warte mal ab. Ich argumentiere mit Nische und sowas, ne? Und hier ja, Whisky ja. und so.
1: Wir wünschen euch was. <lacht> ciao, ciao.
0: Bye, bye.